0: Puedes seguir la historia ahí mismo donde estamos. Trata, háblame.
1: Y entonces yo digo en el, en el ejercicio...
0: Ya estamos grabando. ¿Tú dices en el ejercicio?
1: Yo eh, digo, no, no, yo voy a presentar. Entonces yo empiezo diciéndole en el... Cuando, cuando, vamos a, cuando nos toca presentar, yo empiezo diciendo, We the millennials. We the millennials. And entonces dije que... ¿Cómo es? La barba es un proyecto. Uh, birds, uh -huh. o sea, uh, birds for the next year, algo así. Uh -huh. Hice una referencia a la barba. Entonces, el año siguiente tuvimos la nueva convención uh -huh. y obviamente yo llegué con barba. Uh -huh. Entonces la barba está lista. <risa> y, y a partir de ahí estoy usando barba. Entonces, eh, cuando nosotros nos íbamos a casar, yo hice la sesión de fotos. Fue en el día... Esa convención fue días antes de la boda de nosotros Ok. Y yo hice la sesión, hicimos la sesión de foto con barba. Ajá. Pero yo le digo a ella, pero la barba era un invento mío porque yo iba a la convención y me la dejé tres meses antes de la convención para ir a la convención. Llegamos, hicimos la sesión de fotos y yo le digo, le digo, mire, no, no te preocupes que para la foto, para la boda yo voy a estar afeitado full. Ajá. Y me dice Carmen, no. Imposible. La sesión fue con barba. La, ¿Qué va a decir la gente? Que yo me casé con otro tipo. Mentira, no ¿De y, y literalmente. <risa> y yo dije, y literalmente uh -huh. me quedé con la barba al punto de que hay días que yo me la bajo mucho, me la quito. Y, y una compañera de trabajo, que fue mi, mi gerente en esa época, me ve y me dice, pero tu esposa no te vio cuando tú saliste de tu casa, ¿verdad que no? <risa> <risa> Porque es como que. <risa> Está bueno, es como ¿no? que, que yo ando sin barba, es como que yo ando sin permiso. Sí,
0: pero tú no, tú saliste, te vieron en tu casa. No, en tu, tu casa saliste? no te vio, tú tú andas sin barba. Ah, eh. es que antes de yo, antes de yo, bueno, para mi boda. Eh, esta es mi barba de ocho meses sin afectarme. A mí no me crece la barba. Ok. Y mi mamá me dice para mi boda. Eh, Mira, tú no te piensas a afeitar? Y yo, pero bueno que tú sepas que ella me conoció así. <risa> o sea, <risa> no, ya, yo no me voy ya, a afeitar, no, ese pues. soy yo. ¿Cómo tú estás, Rafa? Muy bien. Carmen, Muy tú bien. me haces un favor, que me acordé de algo ahora. En el bolsillo de atrás de esa mochila, siempre me pasa cuando hay alguien... Si, no, en el, en el de atrás. Sí, atrás sí. no, atrás. no, si no hay alguien, Ahí, no. en ese último, hay un... Arriba de eso, ahí, hay un iPad, préstamelo, porfa. Porque yo sé que me van a salir preguntas de... Eh, ahí, gracias. Porque yo sé que me van a salir preguntas con Rafa que...
1: Que no estaban previstas. Que, y
0: que se me van a olvidar. Entonces yo prefiero que no se me olviden. Esto me ha servido muchísimo. Ahora sí, ¿cómo tú estás,
1: Rafa? Bien. Muy bien, Jorge. Aquí, finalmente, en el podcast. Sí, Te, teníamos un tiempo Teníamos si un tiempo como... Tratando de cuadrarlo. Definitivamente. Habían, habían cosas aquí que... que no se ven alineados los tiempos. No sí,
0: era otra cosa. sí, 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 sí. De Ahora, hecho, no, no, era,
1: no era... Tal vez no era... Dicen que el momento llega, no... O sea, el mejor momento es cuando se hace. Sí, sí, sí. No sí, cuando sí. se planifica. Entonces, aquí estamos. Es como yo le digo a
0: todo el mundo. A, to, a todo el con el que yo empiezo a hablar de venir al podcast, le digo, si tú estás convencido de que quieres venir yo quiero que tú vengas, pues va a pasar en algún momento. Tarde o temprano ya, se da. Por favor. Eh, vamos a decirle de entrada a la gente Porque ya yo quiero Porque ese olor Me, me, me seduce Quiero quiero decirle a la gente Bueno, yo no es que yo, Este es el episodio en el que yo menos control tengo En el que yo menos sé Yo nunca sé qué va a pasar Pero en el que yo menos sé qué va, qué va Por dónde vamos a ir Porque vamos okay. a hablar de whisky okay. vamos a hablar de whisky Y vamos a hablar de whisky contigo es el, okay. el, el, el Por la marca que tú representas, es el término correcto de, de la marca. Ok. Sí. Podríamos sí? decir que sí, sí. Claro. Sí, ok. Eh, tú estás aquí como porque eres embajador de la marca McAllen. Correcto. Bueno, tú, tú estás aquí porque nos conocemos y, bueno, de hecho, pues eres embajador de McAllen. Correcto. Y eres la persona que más sabe de whisky en mi entorno. Entonces, aquí era que yo podía acudir.
1: Y, y las veces que he hecho eventos formales no has podido ir. Eso es a, verdad. Además de. Eso es verdad. Eh, Porque eh, se han ah, hecho un
0: par de catas con la, con la esquina del sofá y otras catas ahí con, con grupos de amigos, lo que yo no he podido participar. Tienes todas las razones. O
1: sea, que alguno de los que nos vea van a decir, wow, Jorge no fue y hizo una cata privada. Eso también. Bueno, que pongan un podcast. Eso es, que pongan un, podcast. <risa> que pongan un <risa> podcast.
0: Como me da mucha curiosidad, esto no lo, no lo hablamos antes de empezar, pero me da mucha curiosidad, ¿cómo tú empezaste en, en el... Cómo, se ha, ¿Cómo una persona se convierte en embajador de una marca y, y de una marca tan prestigiosa, además?
1: Ok. Bueno, más que cómo una persona se convierte en un embajador de marca, viene... Creo que hay que aclarar qué es un embajador de marca. Por favor. Un embajador de marca es una persona que lleva los todos los planteamientos, conocimientos, herencias de la marca, lo puede convertir en una historia la cual transmite a interesados en la misma. Okay. O sea, mi trabajo como embajador de marca es, es un trabajo netamente de educación a aquellas personas que tienen inclinación hacia las bebidas alcohólicas y al whisky como, eh, como bebida principal, okay. en una parte. En otra parte, algo de lo que hacemos embajador de marca es trabajar con los equipos de servicio en nuestros restaurantes, bares, hoteles o lugares donde la marca vive uh -huh. para el consumidor, algo que nos toca también es educar a ese equipo de servicio uh -huh. en qué tienen en las manos para poder ofrecerle a esos consumidores o a esos clientes finales que van requiriendo determinado producto. <coughs> o sea, que básicamente... Un embajador de marca es un educador uh -huh. en una categoría eh, que, está, que está vinculada a una marca. Okay. Eso
0: eh, tú dices de la parte de educar a los equipos de servicio de los lugares donde vive la marca, restaurantes, bares, eh, clubes sociales, uh -huh. diferentes lugares. Tiene eso, eso es, eso va más vinculado a el manejo adecuado de la marca. Sí o al o, o, yo sé que una cosa convive con la otra, pero ¿por cuál va más? ¿Por el manejo adecuado de la marca o por el, la recomendación adecuada eh, del, de ese personal de servicio al cliente?
1: Ambas cosas. Ok. Ambas cosas. ¿Por qué? Porque vas a tener... Normalmente cuando nosotros llegamos a un... Vamos a decir, salimos a cenar
0: uh -huh.
1: y somos... Tomadores de un destilado determinado. Tal vez hay personas que prefieran beber ron, prefieran beber vodka, prefieran beber ginebra, prefieran, o su pasión es el whisky puro sí, y simple. Sí. Normalmente tenemos eh, marcas con las que, que son nuestro día a día, con las que estamos acostumbrados, y que muchas veces las pedimos en lugares donde no necesariamente ni siquiera pensamos en pedirlo, simplemente nos sentamos y pedimos un trago al azar o sea, claro. lo, ese top of mind que tenemos Exacto. pero en determinado momento hay un día que vamos estamos hablando whisky hay un día que tú tomas whisky y tú te sientas en la mesa y dices, le dices al, al capitán del restaurante le dices al, al camarero que te tocó atender le dices al bartender del negocio dependiendo del nivel donde estés dices mira yo tomo whisky pero la verdad eh, sugiéreme algo ok y el entrenar el, el que el equipo de servicio de un lugar esté entrenado está pensando en esos momentos. Está pensado en que cuando él llegue y diga, no, no, te voy a, te voy a, a sugerir tal marca, puede ser una marca que sea muy popular, claro. como una marca que sea una marca no muy popular. Entonces esa persona tiene que por lo menos poder contestar preguntas básicas o enfrentarse a la terrible pregunta del consumidor de por qué. Claro. ¿Por qué tú ofreces eso? Ah, entonces, si usted lo que está ofreciendo por ofrecer, Claro. Mmm, eh, la va a pasar, la va a pasar fea. Si, si, conoces de algo, vas a ofrecer las cosas que tú conoces porque una posición humana es la de, somos, a nosotros se nos hace imposible como ser humano decir, no, yo no sé. Sí. Entonces,
0: pero eso es natural. Mi hijo claro, lo hace. Sí, sí. sí. Mi eh, hijo lo hace constantemente y yo tengo que decirle: Bebo, si tú no sabes algo, no pasa nada. Correcto. Tú puedes decir, no sé y pregunta. O sea, pero eso no importa. Tendemos, pero es natural.
1: Tendemos a, a. Entonces, lo que tratamos es de llenar esos espacios en blanco. Okay. De que la, las personas lleguen. Eh, uh -huh. A veces hay, hay entidades que compran 10 botellas X y su personal de servicio ni siquiera sabe que están disponibles en su negocio. Entonces nos toca a nosotros en marcas decirle, mira, la administración, no, no estoy diciendo que esto sea una realidad, pero son cosas que suceden. Uh -huh. La administración agregó o catalogó estos tres productos. Yo vine esta, no esta tarde, esta noche, esta mañana, a que tú lo conozcas. Claro. A que tú lo conozcas, sepas que lo tienes disponible y sepa cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y, y esa es, el es parte del trabajo de un embajador de marca
0: me gusta, me gusta mucho esto porque y, y perdóname la comparación pero de una forma u otra además de esa parte de, de brindar ese conocimiento porque también está el, el que va atado al, al no decir no sé uh -huh. eh, tú empoderas a la gente brindándole ese conocimiento claro. y es eh, como casi un trabajo hasta de visitadora médico, de yo quiero que tú me tengas porque porque sí, el conocimiento está ahí pero sí. el, ese breve espacio si yo estoy casado con una marca hay una pequeña oportunidad una noche en la que yo llego con esa apertura de decir eh, mira, yo me gusta el whisky pero estoy dispuesto a probar, a probar otra marca, ¿qué me recomiendas? L lo que van a recomendar es probablemente o a quien recuerdan por la marca aquí entra el trabajo del embajador y sí. la marca en la que se sienten con mayor conocimiento y mayor control correcto
1: correcto y, y hay una una parte interesante que es parte de, de lo que buscamos es poder lograr ese engagement con ese equipo de servicio en cosas sencillas como yo trabajo con una marca de lujo uh -huh. que, que es muy costoso trabajo para de McAllen y de McAllen tiene un, un alto precio en su en su copa en, es, es el somos actualmente la marca más lujosa del mundo y obviamente eso tiene consecuencias. Pero cuando nuestro equipo de servicio le doy la oportunidad de que no es que vine a hablarte de esto, claro. es que quiero que también lo pruebes y lo y compartamos con él y tú conozcas el producto eh, no porque alguien te habló muy bien de él, sino porque te lo explicaron y lo probaste y conectaste con ese producto. Uh -huh. Al momento de tu ofrecerlo, definitivamente lo vas a ofrecer con el corazón. Claro. Eh, eh, a ti te debe haber pasado. No es lo mismo cuando tú llegas a un restaurante que tú nunca has ido. Nunca has comido en X negocio. Uh -huh. Y le dices, y te dan la carta, pero hay un día que no estamos en leer un menú. O sea, no, no, estamos tal vez en otro elemento. Simplemente como no conocemos el lugar, le podemos decir al, tal vez al camarero, mira, pero ¿qué tú me recomiendas? Nunca es lo mismo cuando un camarada te dice, no, 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 señor, como, como hablamos nosotros, no, no, don, aquí lo que más sale es esto. Claro. A cuando él te dice, mire, la verdad aquí todo es bueno, pero a mí lo que más me gusta está el plato. Cuando esa persona del equipo de, de <coughs> servicio te habla de lo que a él más le gusta, tú puedes conectar con ese tipo de cosas de una manera mucho más fácil. Y, y porque lo haces más personal. Es, es así. Y, yo, y, es, y, es lo, y esto es muy importante en, 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 es, en este mundo.
0: Cuando, bueno, estábamos hablando antes de empezar, yo, mi primera experiencia en hotelería, yo le he dicho aquí un par de veces, fue con Iberestar. Y en ese primer mes, algo que me dijo, primero en la, prim en la entrevista a quien yo me reportaba, me dijo algo que no se me va a olvidar nunca. La gente no te va a vender solamente por la marca. Las agencias de viaje en Perú, en Argentina, en República Dominicana, en México, en todas partes, en Estados Unidos, te van a vender porque se acuerdan de ti. Porque se acuerdan de con qué tanta pasión tú le entregas todo, con, con qué tanto arrojo tú hablas de tu marca. Y lo otro era que o sea yo conocí todos los hoteles de, de la marca eh, y los viví como un huésped más. Y esa era la intención, es decir, que tú tienes que vivirte el... el Vivir la experiencia como un huésped uh -huh. para que tú sepas y que tú puedas transmitirlo. Correcto. Y lo hice aquí y fui a México y me pasó en México también cuando, cuando fui a conocer los hoteles de México. Y la verdad que tiene un impacto desde la experiencia, desde, desde vivirlo. Tiene un impacto importantísimo a tu saltada de lo teórico a vivirlo.
1: Correcto. Es así. Y es, es, esa parte es fundamental. Si, si no lo vives, eh, si no lo, lo si no lo vives como tal, estás simplemente repitiendo cosas que te dijeron. Claro. Al momento de que puedes probar, creas una experiencia que es única y es única para ti. O sea, está lo que te dijeron, está, pero también está lo que percibiste. Y cuando unas esas, esas dos cosas, que haces? Tu verdadera historia. Sí. Es lo, es, y es lo que tratamos de hacer. Y lo mismo nos pasa en la otra parte, que es al eh, cuando podemos hacer eventos hacia el consumidor. O sea, es ese consumidor final es ese cliente uh -huh. que es el que va a los restaurantes, el que va a las tiendas de bebida a buscar sus botellas. Buscamos eso. Buscamos crear esa, ex, ese storytelling uh -huh. de la marca acompañado a una experiencia. Y que, y que sí, que haya coherencia entre lo que decimos y lo que esa persona vive con el tema. Porque... Eh, si no, eh, y ahí es donde uno lo, eh, donde tú puedes medir los logros reales o no de una marca, eh, cualquier marca del mundo puede hacer un evento espectacular. Claro. Si no hay coherencia entre la espectacularidad y el producto, pues solamente se quedó en una muy bonita noche. Eh, pero el, la coherencia, esa conexión de lo que dices es lo que haces, es lo que va a dar con el tiempo la, el desarrollo la permanencia en el, en el tema de la marca.
0: ¿Y cómo se puede ser coherente en... O sea, ¿cómo, cómo yo conecto la coherencia con esa experiencia de, de un whisky? En este caso de que es bueno que sepa cualquiera que esté escuchando. Esto no es... Esto no es un espacio. Esto no es, no es para nada un, un, un espacio para... No, en, en menos, lo absoluto. Pero, eh, eh, de nuevo, me, quiero hacerte disclaimer porque... La verdad es, a mí me provoca mucha curiosidad. Yo he aprendido, yo lo decía con fe de osores, eh, eh, uno de los episodios que ya, ya pasaron, eh, que yo he aprendido a apreciar el tema del vino uh -huh. porque quizá con los años uno aprende a, a ser un poquito más pausado y a disfrutarse los rituales que implica uh -huh. y las experiencias que implica cada cosa. Que... Dentro de las cosas que hablamos, el café te puede dar esa experiencia, Correcto. el vino te puede dar esa experiencia y definitivamente el whisky. Yo lo conecto y lo asocio eh, con, con buenas conversaciones, con, uh -huh. con merecimiento, con tú alcanzar algo y tú decir... Ok, tú sabes que esta fue una gran semana. Sí. Yo me merezco tomarme, dar, darme este traguito. Sí. O esta fue una semana bien pesada. Sí. Yo quiero aliviarla quizá con este trago. Y me provoca muchísima curiosidad y aprender uh -huh. toda esa experiencia que hay detrás del whisky que yo te decía. Que, que lo único que yo creo más o menos que sé del whisky <risa> es algo que me decía mi padrastro. Vamos a dar muchos saltos, Rafa. Todavía no, tú, no me no. Has dicho, tú no me has dicho cómo se llega a ser embajador de la marca, pero vamos a dar muchos saltos. No te preocupes por eso. Eh, la vida es eso, ¿eh? Nada, sí, 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 sí. sí sí nada, no, no es lineal. Eh, yo te decía que lo único que yo más o menos sé de whisky es en una época, en, en nuestro amado país, que pasa en otras partes del mundo, pero esta es mi experiencia aquí, en la que se llegó a falsificar eh, uh -huh. algunas bebidas, algunos destilados, pues... Mi padrastro me decía, la forma de tú identificar que es de verdad el whisky, tú te pones un poquito en la mano, lo frota uh -huh. y lo huele y debe olerte a madera. Uh -huh. Si huele a alcohol puro, no te tomes eso. Pero okay. debe olerte a madera.
1: Ok. Pero, eh, eh, vamos okay. A ver. El whisky es un poquito más complejo de eso, <risa> pero, no muy, tan, pero tampoco muy lejos. Okay. Whisky, okay. whisky por definición... Será el producto resultante de la fermentación, destilación y añejamiento de tres materias primas básicas. Uh -huh. Agua, cereales y levadura. Okay. O granos y cereales y levadura. Okay. Y como se hace whisky, básicamente, que se toman estos tres ingredientes, se combinan entre sí y se crea una fermentación, que en Escocia llamamos wort o mash, que es un, un tipo de cerveza, Okay. Es una fermentación natural que genera un tipo de cerveza que hace entre un 6 y el 8% de volumen alcohólico y esto posteriormente se destila. Ok. Destilar no es más... Estoy aplicando qué es el wiki y cómo se hace al mismo tiempo sí, sí, para, sí, por favor, para, por favor. para ir... para hacer para un poquito más conciso. Entonces, ¿qué pasa? Se destila. ¿Qué es destilar? Destilar no es más que separar agua y alcohol con calor. Ok. okay. En el caso del whisky, se va a utilizar un lo que eh, en industria llamamos alambiques. El alambique es una gran olla de presión uh -huh. que va, vas a te, va a tener, cuando ves una foto de un alambique, es una, una gran olla de cobre con, una, con un cuello, ¿me una trompeta puesta uh -huh. boca abajo. Uh -huh. Básicamente esa sería la, la parte que... que que genera el cuello del alambique. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Todos sabemos que el agua hierve a los 100 grados. O sea, se convierte en vapor. Sí. El alcohol evapora a los 80 grados. Entonces, tan pronto empiezas a calentar ese mosto fermentado, ese mash, ese wort de, de agua, cereales y levadura, uh -huh. en el calor, a los 80 grados, se separa el alcohol del agua.
0: Ok, ¿y por, por la forma del alambique por la el la va a un lugar? Alfo,
1: No, simplemente que el alambique va cerrando va cerrando su cuello, se va haciendo más estrecho para, un poquito más. Para, para concentrar los vapores uh -huh. en, al, al centro. Okay. Son de cobre, ¿por qué? Porque el cobre elimina impurezas del alcohol. Es un es un constante eh, eliminador de bacterias y, y elementos eh, y de congéneres en el, en el alcohol. Okay. Entonces, se concentra en el cuello todo ese vapor. Al final del cuello hay una parte, o final, al final de la torre de la, de la lambique, hay una parte que se llama cuello de cisne, donde ya está bien, ya está bien alto de lo que está hirviendo. Uh -huh. Es un codo donde ahí baja la temperatura, se condensa otra vez ese alcohol, se vuelve, vuelve a ser líquido, baja algo de líquido, algo de vapor por el, por el cuello y vas a una serpentina donde se enfría totalmente mm. y pasas de, eh, en el colegio nos decían de que sublimación progresiva y sublimación uh -huh. regresiva. Sublimación sí. progresiva cuando cambiamos de líquido a gas okay. y de regresiva cuando cambiamos de gas a líquido. Uh -huh. Entonces se generan las dos cosas. En el, el, a partir del cuello del alambique se, se enfría ese vapor y queda el líquido.
0: ¿Que ese vapor y que ese se enfrió. es el alcohol? Ese,
1: es, es el alcohol okay. que salió de la destilación. Ok. Entonces, ahí se pierde muchísimo volumen, obviamente, pero sube el volumen alcohólico. Uh -huh. Ahí en una, en una primera destilación vamos a tener que de 6-8% podemos brincar a 16-21% volumen alcohólico. Ok. Ese... Ese resultado de esa primera destilación se vuelve a pasar por el alambique, para hacer una segunda destilación. Eso te iba a
0: decir porque te oí a decir la primera destilación. La primera
1: destilación. Y en, el, y en esa segunda destilación podemos llegar a porcentajes alcohólicos que van a andar para el whisky entre el 54, 62% volumen alcohólico. Okay. Que ya ahí tenemos alcohol. Eh, Hardly cool. eh, ahí ya, ya ahí empezamos con lo que llamamos alcoholes pesados. Alcoholes se pesado. dice pesados porque todavía en una segunda destilación hay mucha impureza uh -huh. y el grado de destilación es bajo. En alcohol ligeros ligero tú lo vas a encontrar, para poner tu ejemplo, en el vodka, uh -huh. que se lleva 92, 94% de volumen alcohólico en destilaciones, entre 4 y 5 destilaciones. En el whisky solamente se queda, nos quedamos en 2. ¿Por qué? porque esas impurezas del alcohol son importantes para la tercera par far parte del, del proceso, que es el añejamiento. Okay. Necesitamos impurezas para que cuando entres el alcohol en la madera, esa combinación de alcohol, impurezas, madera y los residuos de esa madera, generan el añejamiento.
0: Cuando tú dices madera, son, madera, son
1: hablamos, barricas. Ma vamos a hablar de barricas o de roble americano o de roble europeo, que okay. son las que se van a utilizar en el, todo el mundo del whisky. Entonces, luego de todo ese proceso uh -huh. y tres años en madera, tenemos whisky. Tres años en madera. Tres años en madera es el estándar global, es el estándar escocés, pero es, es un estándar que se, se repite en todos los productores de, de, del mundo del whisky en la destilación de granos y cereales dos veces en alambique y añejado un mínimo de tres años en madera, lo llamamos whisky. Me,
0: me llama la atención, tú dices el estándar escocés pero y el estándar global, pero es porque de alguna forma... Sí, básicamente todo es, país... Escocia correcto, es el
1: estándar. Correcto. Todo país del mundo tiene al, prácticamente o realmente tiene algún destilado en base, hecho en base a granos y cereales, que es que es fermentado, destilado y añejado en barrica y se llama whisky un uh -huh. grande productor del mundo vas a tener Irlanda eh, que pudiéramos llamarlo el padre histórico del whisky uh -huh. 1494 es la primera prueba de producción de whisky eh, básicamente fueron eh, es un conduce un documento escrito que fue un conduce donde se le, en donde se le entrega al fraile James Court 50 fanegas de cebada malteada para la producción de y beaza, que era el nombre original del whisky. viene wow. del el gaélico, huishigai agua, huishigai beaza, agua de vida. Se usaba como un tónico medicinal, okay. que posteriormente pasó a ser eh, ya un, un producto social y un producto terminado para el, eventos sociales. Pero nació como un tónico medicinal.
0: El, el registro que hay de,
1: de, y de ese, de, ese Es en 1494, okay o sea, dos años después de que Colón llegó a, a América, sí. es que tenemos la primera prueba escrita de producción de, de whisky. Y eso fue en Irlanda. Okay. Ahora, el whisky irlandés es un whisky que, a diferencia del escocés, es en vez de ser dos veces destilado, es tres veces destilado. Eso lo hace un whisky li más ligero, okay. muy fácil de tomar, eh, y que eh, aparece en muchos cócteles. Eh, súper tradicionales del mundo de, del, del whisky.
0: Ok, una, una pregunta, Rafa, de las tantas que tengo. Eh, cuando hablamos de doblemente destilado, eh, tres veces destilado, eh, lo que yo como consumidor voy a identificar en la botella cuando dice double casket. No. No, ok. No,
1: cuando dice double cask o triple cask, estamos hablando de cuántas barricas uh -huh. trabajaron en ese proceso. ...trabajaron para producir ese producto final. Okay. Eh, ¿A qué va esto? Eh, dejando los países que hacen el tema... ...cuando vamos de, por ejemplo... cuando ...vamos a hablar de whisky escocés. Uh -huh. Whisky -Cosé, nosotros en la República Dominicana... ...somos un, product, un consumidor de whisky escocés. En nuestro país, si tú te sientas en cualquier restaurante... ...en cualquier bar, en cualquier discoteca... En cualquier, ...vas a cualquier tienda de bebidas y pregunta, ¿dónde están los whiskies Si en una tienda de bebidas, te van a mandar al renglón donde están los escoceses. Si tú vas a un restaurante, y tú y el camarero, yo tengo años haciéndolo diciéndolo de igual forma, si tú vas a cualquier restaurante y, lo, y, y el camarero te dice, ¿qué vas a tomar? Y tú le dices, whisky. Y él te dice, ¿cuál whisky? Y tú le dices, el que tú quieras, pero que sea whisky. Él va a ir donde el bartender del negocio, le va a decir lo mismo, y en el 99.99% .99 de los casos va a venir con un trago de whisky escocés 12 años servido. Sí. ¿Ok? Olvídate la marca. Lo que va a venir va a ser un whisky escocés. Sí. Mucha gente no lo sabe, pero República Dominicana es el cuarto mercado en Latinoamérica en consumo de whisky escocés en la categoría premium and above, o sea, de 12 años en adelante. Somos el cuarto mercado de Latinoamérica. Y ojo, esto... Eh, esto es en volumen. Sí. O sea, cajas consumidas anualmente. Precedido por unas pequeñas comarcas como México, Brasil y Colombia. Luego pequeño, vamos nosotros.
0: Unas pequeñas comarcas. Unos no, no, pequeños <risa> lugarcitos.
1: Y un dato wow. que ya tengo un par de años diciendo. Pero a nivel global. Tú dices dice el, el
0: cuarto país en consumo de whisky escocés, sin importar. Eso no estamos hablando de una marca en específico. No, de whisky escocés, whisky 12 escocés. años
1: en adelante. Wow. Somos el cuarto mercado. Pero a nivel global, uh -huh. somos el número 23. Y ojo, que precedido por un pequeño país, que, un país que tiene mucho problema ahora mismo, eh, que hay una oportunidad para subir un escalón, uh -huh. porque es un, una pequeña, un pequeño poblado conocido como Rusia. Ok. Que solo consume 50.000 cajas más que nosotros. O sea que si no ponemos. Si no ponemos la Podemos, pide. ¿eh? O sea, ya es, ustedes es, saben es, a lo que están escuchando. Es un, eso pudiera <risas> ser un objetivo marca país. Pero pero en sí, nosotros somos un producto. El whisky ha liderado por décadas en la República Dominicana el, el consumo aspiracional. Sí. Eh, entendemos, el ron dominicano es nuestra bebida nacional, claro. de eso no hay duda. En los últimos años hemos tenido extraordinario eh, desarrollo en el mundo del ron dominicano eh, de clase mundial, pero el whisky es el, la bebida aspiracional mmm, del dominicano por décadas. Eh, ha sido así a través del tiempo y ha sido el premio mmm, a través del... De, a, me repito con esta parte, a través del tiempo, pero ha sido el gran premio eh, social, socioeconómico, Remio el regalo, el regalo sea, es el es, es el producto el número uno en el momento de distinguir, a menos que obviamente hayan eh, preferencias bien marcadas, muy marcadas marcada como, como pero tal. Te,
0: voy a, te puedo eh. poner mi ejemplo. El año pasado, eh, para mi cumpleaños, el primo del que hablamos, eh, no, mi, mi primo y yo no, no hemos tomado mucho juntos. Y él fue a lo seguro ¿Qué él hizo. Me compré una botella de whisky. ¿Qué? Que cuando él cumplió años, ¿qué yo hice? Le compré una botella de whisky. Claro. Porque eso, o sea... Eh, pero es porque eh, ustedes son tomadores de, de whisky. Sí, pero eh, pero él, eh, él... él Yo no creo que él estuviera seguro de eso. Ok. A el, lo que me refiero ya. es que él dijo... Ok, yo veo a Jorge. Jorge definitivamente es eh, una persona que probablemente le gustó, se va a disfrutar. Él debe de tomar
1: whisky. whisky. Y si no toma, que tome.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, sí. Y, 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 o sea, y, y cuando tú dices que es un aspiracional, no hay una palabra mejor para, para describirlo. O sea, no hay una palabra mejor para describirlo. Y con, y con Macalas me pasaba que mucha gente, o yo no sé si a ti te ha pasado, eh, ¿cuánta gente te dice? Es el whisky que toma Harvey Specter. Sí, sí, claro. Definitivamente. <risa>
1: Definitivamente. El, en 10 años que tenemos trabajando en la marca, hemos pasado por muchas etapas. Sí. Desde Macallan que es eso? Hasta mi Macallan favorito, es. Y, y gente que me dice, no, no, no. Es que cuando yo vi Harvey Specter, yo decía, es que ese soy yo. <risa> eh, o sea, que, que sí, que... Que, que manejamos y, y obviamente eh, a veces en este social media mucha gente a veces me dice no, pero eh, ¿qué influencer ustedes usan para me Miran, sorry, no hay, o sea, no tenemos ninguna en República Dominicana y la verdad es que lo más cerca que hemos tenido de influencia ha sido James Bond eh, porque ha, ha, ha sido su, su producto ¿Cómo te explico? Eh, en determinado momento eh, no pago por, por pura decisión del director. O sea, eh, la, la, esa... Sí, en, en Skyfall aparece, es donde la primera vez que aparece James Bond bebiendo whisky. Uh -huh. y, el, y fue una, una historia interesante que básicamente el director de la película dice, no, no, espérate, sin hablar más de nadie, James Bond tiene 50 años. Y no es verdad que a esta altura de juego el estar bebiendo y que Margarita... Sí. Shake it, no Stern, que por cierto está hecha al revés. Se hace Stern, no Shake it. <risa> eh, pero, no. No está de cóctel. No, está no, de coctelería. Él necesita un trago. Eh, y dicen No, no, entonces vamos a buscar un, un whisky que sea icónico, que sea un tema. Y, y se acerca a la marca. Le dice: Mira, eh, queremos esto. Para, para Skyfall, para esta escena, y la marca en ese momento, el único 50 años, era una colección de mercados que se llama Final Rare, que básicamente no tiene edad declarada, sino que se etiqueta, en la etiqueta se pone el año en el que fue destilado. Y cada botella, ¿por qué? Porque se, esa botella, se, mejor dicho, esa, esa, esa destilación se embotella en el mejor momento del proceso de añejamiento ya con el whisky maker dice mira te cumplió 50 años se embotella no este año quedó no quedó tan poderoso nada más dio para 38 años se embotella este puede ser un este mira esto es lo que va para 32 se embotella es porque eso, no, por eso se llama Fine Por Rare se llama finer porque son ediciones bien extrañas
0: quiero quiero después que me termine esa historia de lo de James Bond quiero que me explique cómo se identifica eso eh, eso eso, da eso es algo muy
1: divertido okay. o interesante. Puede ser el asunto <risa> es que nada, no, que lo que entonces teníamos una botella, era Final Rare. Oh, ol, ol olvido el nombre, creo que era 1947. No ver si la verdad, olvido el año.
0: No lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Que es era el si único
1: 50 años que teníamos en ese momento. Y el costo para la marca fue el de la botella de la escena y una caja de McAllen 25 para que el crew celebrara después de que terminara la película. Wow. Fue lo, o sea, lo que... Lo que McAllen invirtió sin buscarlo también, porque es verdad. Te podré decir que, que en esa película otra una marca de no destilado invirtió 3 millones de dólares y nadie se recuerda que esa marca apareció ahí, en esa película. Pero, esas son otras las cosas. Déjame ah, ver. Ah, ¿te puedo decir
0: 1962, película? puede ser. Puede ser en uh, The Skyfall movie to... uh, sí sí, dice aquí eh, sí. Sí. esa misma es esa, la botella esa, esa, esa es, es la, la botella
1: sí. algo que tú, tú decías, algo que no, eh, interesante es que en esa, en esa película el, un, otro producto que aparece en, en la película, en la primera escena sobre todo uh -huh. eh, es Brugal con extra viejo Sí. La película, y mucha gente va a verlo por esto. Cuando la película, no, la la película ver, empieza, no. la película empieza, el de, eh, Skyfall empieza él despertando en una cama, uh -huh. en una cama con un moquitero. Y en esa cama hay una tapa de una botella, es una tapa de traviejo. Y de ahí él sale, camina por la playa, llega un chiringuito, que hay un bar. Y el primer trago que pide es un trago de ron y le sirve de traviejo. ¿Qué? ¿Real?
0: Mira, de verdad, esa yo no me la sabía. No, real. real. Esa yo no me la sabía. Mira, lo voy a, lo voy a, la, la, la voy a buscar. La para vas la, a ver la y la va, vas a poder ver. Por tal. favor, si usted está mirando esto en YouTube, ponga si lo vio el comentario, <risa> porque esto está, eso está genial. El Fine and Rare, de, sí. definitivamente vamos a dar muchos saltos. Pero el finer ¿cómo el, el, el maker Mira, se identifica? Okay, okay. ¿Da para
1: esto o da para lo a, a, volvamos, a, a la, a la, volvamos a la parte básica. Uh -huh. Cuando se destila whisky, para un producto ser llamado whisky escocés, tiene que pasar tres cosas. Y, y lo explico para que entienda dónde Por vuelve. favor. Tiene que ser toda materia prima escocesa, hecho por una empresa escocesa, y será añejado por un mínimo de tres años en barricas o de roble americano o de roble europeo. Ojo que aquí, siempre lo digo así, ojo que aquí está el truco. Que tuvieron previamente otro alcohol. Por el momento no se añejará whisky escocés en barricas nuevas, o sea, en barricas que nunca han tenido alcohol. Siempre en barricas curadas por otro alcohol.
0: No importa que ese otro alcohol no haya sido... No ríos. importa.
1: La ley okay. especifica que sea curada. La, la ley. La ley escocesa especifica que deben ser curadas previamente.
0: ¿Y ese proceso tiene que pasar en Escocia o puede pasar no. en...?
1: Okay. No. Ese proceso puede pasar en cualquier otro lugar. Ok. Por tradición, el roble americano se su primer uso va a ser en whisky americano tipo bourbon o Tennessee whiskies ¿Por qué? Porque una gran diferencia que hay entre el whisky americano y el whisky euro y el whisky escocés es que el whisky americano no puede rehusar barricas. Siempre se añeja en barricas nuevas. Y, y, y eso va a generar otra... Pero hablamos de eso ahora. Sí, de okay. <ríe> Que ya te vi con ocho preguntas de whisky sí, americano. Sí, sí, sí. Entonces, y por el otro lado viene un tema que es la barrica muy tradicional, que es la del roble europeo, que por tradición, el primer uso fue en vino de Jerez tipo oloroso o sherry. Uh -huh. ¿Okay? Yo pero he, he
0: tomado vino de Jerez. Okay. Puedo decir que he tomado pues, vino pues, de Jerez. Pues básicamente,
1: el sherry fue la bebida de la corona, desde Sir Francis Drake hasta el otro día, y eso llevó a que muchas barricas de roble, de roble europeo ex-Jerez eh, estuvieran disponibles en Escocia en época donde ni siquiera señalaba whisky
0: okay.
1: y por un tema de que eso, eso da para otro podcast completo, por un tema de cómo escondemos el whisky que era ilegal la producción en la época, uh -huh. se guardaba el whisky en esas barricas dado que si las ponías ahí, la podías tener en el visible, podías pasar cualquier retén y como tenían
0: lotes la etiqueta de, las de, etiquetas
1: de, de, yeah. de, de, de temas españoles Podía pasar y con el tiempo se dieron cuenta que ese alcohol que ponían a descansar dentro evolucionaba. Entonces, cada madera, que, pero eso, como te digo, eso es una historia para que tengamos otro podcast. Uh -huh. Solo hablar de eso. Cada madera aporta determinados elementos en el whisky. Okay. Vas a tener que el roble americano, te va a dar no, tiene mucho, no va a aportar mucho color, pero te va a dar mucha vainilla, muchos elementos de notas cítricas eh, y va a dar mucha astringencia en el paladar, etcétera. Por el otro lado, el roble europeo es una madera mucho más oscura, mucho más porosa, con un residuo de un vino de Jerez que tiene una tendencia de dulce seca. Okay. Te va a dar un whisky que es bien especiado, eh, con mucho color, va a tener muchas notas de, de, de frutos maduros, o sea, va a ser un whisky profundo y redondo en el paladar y en la nariz. Ahorita te traje algo para que probemos algunas sí, cosas sí, sí, y, y entiendas por dónde voy en ese sentido. Entonces, ¿Qué pasa? La persona a cargo de la producción del whisky es, es un whisky maker. El whisky maker, su trabajo es la formulación de los que conocemos una botella y esa formulación como le podemos decir de, de, de esa manera no es más que el control que se tienen de todas las barricas que tiene una marca en su proceso de añejamiento o Entonces, sea, el trabajo del whisky maker y de su equipo es de tener vamos a decir en el caso de nosotros 250 mil barricas empezar en la barrica 1 y año por año probar todas Básicamente eso se va a venir probando una o dos veces al año y se toma la nota de evolución. ¿No? El whisky está aportando mucho color, mucho, mucho sabor, se siente de esta forma, eh, tiene una agresividad. Agresividad puede ser que está evolucionando muy rápido. Uh -huh. Este whisky se presta muy bien para whisky que van a ir en la tendencia hacia los 12 años. Y, básicamente, otros van a decir, mire este wiki está en una zona muy fría el almacén. Eh, el almacén, el añejamiento va lento, pero está, es muy consistente, es muy profundo. Vemos esto como una línea interesante. Eh, tal vez un, un age statement que ande por encima de los 20 años. Tener pendiente. Y eso, año por año, se contrastan esas notas con la cata de ese año. Okay. Entonces, Obviamente, en un whisky de malta, los sabores son lineales. O sea, la, los whisky de malta tienen un sabor específico que se genera en una barrica y la norma no es muy flexible. Y en sí, el whisky maker va llevando esa norma para mantener su producción regular. Los whiskies especiales nacen como Finance Rare, como McAllen Rare Cast, como McAllen Harmony, como eh, una serie de colecciones especiales que nacen. ¿Nacen de qué? Nacen de esas barricas que rompen la norma okay. del producto regular creando, pero las rompen hacia la creación de productos únicos. Dice, wow. Esto no es mi McAllen regular en esta dirección, pero esto es McAllen en ADN con una personalidad propia. Y ahí entonces esos batches especiales son los que generan las ediciones especiales de los whisky.
0: O sea que una edición especial de un whisky como McAllen no sale porque... No se planifica. El, exacto, no es no que el sé. equipo
1: de mercadeo dice, este no, año vamos a... no sé. Hay productos que sí puedes generar así. Okay. Que sí puedes decir, mira, vamos a crear un producto en esta dirección. Eso sí lo puedes Pero hacer. Pero eso
0: igual me, me imagino que se tomaría eso. su tiempo.
1: Sí, algo que, algo que, que el whisky tiene mucha paciencia. Porque, por ejemplo, en el caso particular de McAllen, como te dije ahorita, ningún para llamarse whisky que te tiene que durar mínimo tres años en Barrica. Sí, sí. Pero en el caso particular de la marca, no se. En, no se toma ningún líquido que tenga menos de 10 años.
0: Eso te iba a preguntar. Tú dices, 3 años es al menos 3 años. Al menos 3 años. Pero en Macallan... O sea, a partir
1: de 3 años, ya le puedes decir, eso es whisky. Ok. Antes eso es alcohol. Ok. Antes es okay. alcohol. Alcohol con 2 años en madera. En el caso en de Macallan... En el caso de 3 años, whisky. Uh -huh. Nosotros como Marque Macallan, a lo, antes de 10 años no se utiliza ningún líquido para ir a una botella. Okay. Y cuando digo antes de los 10 años, don, tal vez en ciertas ediciones que no tienen Age Statement y que están en la línea de precio, rango 12 años, uh -huh. es donde podrás ver tal vez algún 10 años. Pero básicamente, eh, yo recuerdo una anécdota muy interesante de, de nuestro whisky maker anterior que cuando nos conocimos me dijo, pero tú eres de mercadeo. Y me dijo, pero de los inteligentes o de los no inteligentes. Y yo dije, pero... ¿Cómo tú dices eso? Y me dice, no, lo que pasa es que a veces tengo gente aquí que viene, se vuelven loco y me dicen, Bob, esto es genial. Ahora necesitamos aumentar la producción del 25 años en un 80% en los próximos seis meses. Entonces, yo digo... ¿Pero eres tonto o te haces? Porque dime 80% en 25 años, en 6 meses. No, no me dan. Esa matemática esa, da. eh, no no da. No lo estás entendiendo. Sí. Entonces eso, eso pasa en el mundo del whisky. Que, Entiendo a Bob. Que, que tenemos, vamos a decir, tenemos muchos añejados, pero la cancha de ser creativos es limitada porque la, la lleva a la edad. No lleva incluso. Eh, te decía que, por ejemplo, el, el whisky eh, añejado en barricas de roble europeo, ex jerez, es la norma. Pudiéramos crear algo, es la, uh -huh. es la costumbre. Uh -huh. Pudiéramos crear algo con, y existe en el mundo el whisky, que si con cerveza IPA, que si con vinos de La Rioja, que si con vinos de Madeira, que si incluso con, con barricas que tuvieron previamente jarrón. Okay. Eh, exacto. O sea, todo eso se puede crear, eso, eso claro que sí. Pero cualquier experimento para una marca eh, de whisky escocés va a tomar entre 3 y 12 años saber si eso funciona o no funciona. Entonces, el... el
0: eso te lleva como... Eso te, eh, eso,
1: te, eso te lleva a que la planificación definitivamente es un, es un elemento muy importante en el mundo del desarrollo del whisky.
0: Pero eso lo que te iba a decir es eso, que te lleva como a... Y por, por lo que yo he aprendido de, del tipo de persona que tú puedes ser, uh -huh. es que tú de eso tú algo tomas uh -huh. y quizás el símil o la analogía con tu vida o tu forma de trabajar, porque si tú te enfrentas a algo que, que tú no conoces el resultado, por lo, eh, por lo menos cuando empieza un proceso, sí, a partir de 3 a 12 años mínimo, sí. o sea,
1: algo tú, un tipo de gente como tú, algo aprende de eso. Sí, definitivamente, definitivamente. O sea, definitivamente eh, creo que todos hemos aprendido que nada muy rápido funciona a largo plazo eh, y, y tratamos de, de crear bases sólidas en el, en el desarrollo futuro. O sea, cuando tú confías en algo que tarda en ver, en esperar, entonces te conviertes en una persona que paciente sí. en el no o deberías serlo, en, en teoría.
0: Sí, sí, sí. 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 Eh, ¿quiere, quiere que te consiga un poquito más de agua? ¿Está no, todavía, todavía estamos bien. Ok. Eh, en algún momento de estos primeros 45 minutos, yo te pregunté que, cómo se llega a ser embajador
1: de una marca de whisky. Básicamente, eh, un embajador de marca de, de whisky es una persona que tiene pasión por los líquidos de los que, de los que le toca hablar, y conocimiento. Entonces, en el caso Con una se
0: llega y la otra se va adquiriendo, ¿no? Correcto.
1: En el caso en el caso particular de mi historia, simplemente vamos a decir estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y cuando me explicaron que era un embajador de marca, dije, no me gustaría aplicar y ya 12 años han pasado. <risa> Luego hay. Está bien añadido. Eh, ¿Eh? Sí, ya, ya, ya estoy embotellable. Sí, sí, sí. <risa>
0: Seguro tú nunca había oído ese chiste en el trabajo. Eh, no, no, ese
1: es nuevo, la verdad, que lo voy a. <risa> lo, lo voy a. Lo voy a, a, a agregar a la, eh, yeah, yeah. a la. A la lista ahora mismo. Pero en sí, eh, obviamente, hay preparaciones que están más allá de conocer tu marca. Conocer tu marca es muy fácil, porque tu marca tiene estándares y demás. Eh, en el caso particular mío, yo soy sommelier en destilados, eh, nivel 2, desde por, por IWSR. Eh, o sea, que hay una, una certificación. IWSR que... In, in, international Whisky... Whiskey, digo, International Wine and, and, and Spirits. Spirit. International, wine, Inter, and spirit. international okay. wine and Spirits. Ok. okay. Entonces, hay que hay una certificación. hay una certificación en, en destilados, que, la, cual, la cual he tomado. Y también hay muchos research... Eh, sobre la categoría, eh, que particularmente, ¿qué te digo? Hay que conocer el, el whisky. Tú no, eh, yo, por ejemplo, en mis eventos hablo no solamente de McAllen, sino hablo de otras muchas marcas que acompañan a McAllen en la categoría. ¿Por qué? Porque tú no puedes ser un experto en algo si no conoces el resto. O sea, tienes que conocer a tus amigos... A tus no tan amigos, a tus competidores, lo tienes que conocer el entorno. Y la verdad es que nosotros, como. ¿Qué?
0: No, 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 ¿cómo? no pero dime. Dime, Vérate, dime, te, te, dime, dime. Te, te dime, dame, dame, dime. Que va a dime, no importa, dime. Suite ¿Qué? 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 Ah, ok.
1: Wine and Spirit Education. Ah, okay. Instituto of Wine and Spirit Education. Y <laughs> Instituto Wine
0: and Spirit Education. Okay. Entonces, tú decías que, que como conocedor, no puedes ser conocedor si...
1: Si no conoces la categoría, en particularmente. O sea, si, si tú me hablas... Te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo tomo... Yo llego con bajador de marca whisky porque mi bebida principal de toda la vida fue el whisky. O sea, yo, yo me defino como un dominicano atípico porque yo empecé a tomar alcohol como a los 23 años. Okay. En sí... Porque en mi casa, mi papá es un aficionado al whisky y yo creo que en mi casa siempre hubo bar abierto. O sea, a mí en mi casa de pequeño nunca me dijeron a eso no se le pone la mano, a eso ya no puede beber. Eh, todo el contrario, yo creo que servía tragos desde edades que hoy en día no son adecuadas que un niño le ponga la mano en una <ríe> botella de alcohol. Eh, manejábamos elementos, eh, para mí era... Tan normal. Exacto, no se te iba a decir. Que hizo a mí algo no me, exótico me daba y curiosidad. Distante. Me okay. llamaba, sí me daba curiosidad que amigos míos iban a casa, veían el bar de mi papá y decían: Viejo, pero. Eh, eh, eso está ahí. Y incluso la mitad de, los amigos, de mis amigos aprendieron a, a tomar alcohol bajo la guía de mi papá. O sea, ellos le dicen papá a mi papá porque okay. él decía, llegaba a la casa y decía, Ustedes ya le brindaron algo. Sí, Coca-Cola, como a Coca-Cola. Y él le salía tragos del mundo y, y papi era como el, el, el host. El host por excelencia para los amigos míos. A mí me llegaron en mi época a sacar de... En mi época de Neón me llegaron muchos, los amigos míos a sacar de Neón, me decían, que en tu casa hay visita. ¿Y qué hacemos nosotros pagando trago aquí? Vamos para tu casa y me llevaban. Y yo dije, ¿cómo vas a ser? Yo quería salir. Exacto. Y, me, yo, no y quería yo terminaba explicar. en mi casa. Claro. O sea, mi casa era el club. Y mi papá feliz de la vida. Entonces, para para los
0: que tienen me era una discoteca antes. Eh, sí, sí, una discoteca.
1: <risa> eh. Una discoteca que lo, se me quede, entregué la cédula sin querer. Ay, en el, ay, entra... ay, Pero ay, ay. bueno, el asunto es que a mí nunca... Entonces ya, obviamente, cuando ya digo, mira, me quiero beber un trago, lo, la primera botella que yo compré para yo, no, no ya está bueno, me quiero beber un trago, fue una botella de whisky. Ok. O sea, me, y yo siempre he tomado whisky. Pero honestamente, en el tiempo he visto algo con el whisky que el whisky está muy alineado a ocasiones de consumo y cada botella tiene una ocasión de consumo particular
0: ok eh,
1: es, un, es una decisión muy personal incluso no, te digo yo trabajo para una marca que con toda la credenciales de lujo y calidad del mundo y yo no confío en nadie que me diga mira yo solo consumo esa marca entonces tú no eres whiskero. tú tomas una marca Tú no eres un consumidor de whisky. Porque cada whisky tiene su momento, claro. su determinado... Eh, claro, tengo una marca a mi lado que me da un rango de ocasiones que es amplísimo, pero puedo entender perfectamente a la persona que diga, mire, ¿sabes qué? Hoy no, hoy yo quiero esto, otro. Bien. Hay categorías que de, cuando tú la dejas atrás no vuelves a ellas, como todo en la vida, claro. eh, como, como en todo. Pero en sí... Eh, es una, es una, el whisky es una, una relación muy personal entre, entre tú el ambiente y las circunstancias que tú tengas no es el mismo trago tú que estás en bienes de Punta Cana no es el mismo trago cuando tú llegas apaleado a tu casa y te quieres beber un trago para relajarte y terminar el día o cerrar un buen día a que ese trago dé el cumpleaños de alguien claro no es ni la, no, no es ni la misma iluminación para un trago u otro entonces eso pasa con el tiempo. entonces Por eso te toca conocer qué es lo que los demás hacen, identificar tus fortalezas, y pues sobre todo que todo el mundo lo hace bien. Que tú lo hagas mucho mejor es otra cosa. Claro. Pero la verdad, la gente lo está haciendo bien. O sea, la gente lo está haciendo bien, porque si lo hicieran mal no estuvieran ninguno en el mercado. O sea, querer negar eso eh, es como, tal vez, llevar la pasión más allá de lo de lo sano. Sí, sí. Pero, pero en sí yo, yo creo en eso. Yo creo en que, eh, wow, en el tiempo pasado, que si quieres ser un gran embajador de una marca, tienes que conocer tu entorno. Tienes claro. que conocer a, a, a todo el mundo y darle su justo valor a cada quien.
0: Eh, es importante, es importante. Yo siempre, en, en mi sector, eh, yo lo que siempre he hablado de eh, empresas con quienes comparto el mercado. Correcto. Y es importante, y son importantes para el desarrollo del mercado mismo. o sea Correct. Si no,
1: eh, pues fracasamos. Y, y la verdad es que al final terminamos que una, que nos ayudamos uno al otro. Eh, nos ayudamos Ahí. el uno al otro eh, sin, sin sin hasta ni proponérnoslo. Claro. Si siquiera proponérnoslo. Claro, claro. claro.
0: Eh, preguntas que son a mí esenciales con el tema del whisky. Ajá. Yo. Aprendí a tomar whisky y cuando aprendí a tomarlo, me lo eh, aprendí a tomar o así, frío uh -huh. o con hielo Ajá. a la roca. Sí. En algún momento cuando lo pedía, lo pedía eh, el whisky, el hielo y el... Perdón, el vaso con, con hielo y el, y el whisky aparte. Ajá. Yo no sé por qué. Sí. Probablemente porque vi que alguien, lo pidió, ¿Alguien lo pidió así. Alguien lo pidió así. Pero... Yo, a ti no te... Yo, algo que yo siempre he escuchado es que el whisky no se mezcla. Okay. Eso es lo que yo siempre he escuchado. Mi okay. papá le decía a mi hermano, ¿Usted pago por esa bebida? Usted haga lo que quiera con ella. Pero, no sé. Eh, Para mí es como... Eh, es como Mira, eh, no sé.
1: La, yo y, siempre digo que esa es la gran pregunta la gran pregunta que yo casi siempre contesto antes de que me la hagan. Por favor. Nosotros los, los... Te lo voy a decir como yo siempre lo explico. Nosotros los dominicanos <risa> tenemos una frase terrible que dice que ni la botella ni la caja trae instrucciones para yo tomármela. Por ende, yo me lo tomo como yo quiera. Lo decimos un poquito más rudo de ahí. Claro. Sí, sí, sí. La verdad es que no es mentira. pero Eso, eso es correcto. Eh, los escoceses no crearon un... Ritual, una forma o una norma de cómo se toma whisky. Ok. ¿Okay? Primero, por su... Escocia eh, eh, es un país precioso, pero muy rural. O sea, vas a una carretera escocesa y te vas a encontrar una carretera de un carril de ida, y un carril de vuelta, sin un paseo. Eh, donde atraviesas pueblecitos bellos, pero que tienen, al día de hoy, todavía tienen la figura de El Carnicero que es el señor ¿no? al que va a comprarse la carne, y donde tal vez tú cazas un venado y llevas el animal al negocio y le, y le dices al carnicero, prepáramelo y lo vengo a buscar mañana. Eh, yo no más quiero pesar 200 libras, yo no me voy a llevar 30 libras de carne, vende el resto. O sea, todavía es muy... Sí. Y hay una farmacita, y hay, o sea, son es un, es, una, es un país muy rural, mmm, precioso. Entonces, en su forma rural... Los Ecoceses eh, se parecen mucho a nosotros, que son muy alegres muy, y muy, muy estemplados. No, no manejan mucha, muchas poses. Por eso es que algunos chocan con los británicos, que son todo lo contrario. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Para ellos era abrir la botella, pues, en un vaso y tomar. Entonces, nunca se preocuparon por crear una bebida ni que fuera de estatus. Estoy hablando de la base de, claro. del nacimiento. Ni que fuera de estatus, que, sino que fuera una bebida... Con el principal, la norma original era que calentara en el crudo invierno. Y luego era pasarla bien. O Entonces, sea, nunca se generó una ocasión de consumo buscando estatus. Claro. En la vida de aquí. O Entonces, sea, por eso nunca se preocuparon en rituales. Entonces, lo que sí, cuando hablamos de cómo se toma whisky, de lo único que verdaderamente podemos hablar de formas tradicionales. Uno va a ser nit, o sea, de la botella a la copa. O sea... así como te servía aquí en esta copa que tenemos acá. ¿Por qué puro? Y esto aplica a todos los destilados. Cuando quieras conocer el 100% del sabor de una bebida, se toma puro. Se toma de la botella a la copa. Okay. De la botella al vaso. Ahí está el 100% de los aromas y sabores de una bebida. Así es que se conoce cualquier cosa nueva. Un whisky nuevo, ven. Mejor para que lo, lo pruebes. Sí, sí, sirve en lo puro. Y ahí que tú lo pruebas y es que haces tu contacto con él. A partir de ahí, haces la cosa. La segunda forma va a ser agregando un, un poquito de agua fría. Muchos recordarán, tal vez un abuelo, un tío, un papá, que y esto era algo que era muy normal, principio de los 80, finales de los 1970, donde no sé, tú veías eh, una persona que se sentaba a tomar whisky y eran, habían tres elementos, la botella, el vaso, y una jarra de agua fría al lado. Mi tío Chan se lo toma Entonces, así. echaba un poquito de whisky, un, una, un chorrito de agua, bebía un par de tragos, un chorrito de agua, un chorrito de whisky, y se mantenía la noche como equilibrando ese trago. ¿Qué hace el agua? El agua baja el volumen alcohólico del whisky y abre uh -huh. aromas y sabores. Y lo hace más fácil de tomar y menos invasivo a nivel alcohólico. Eso yo lo...
0: Yo iba a decir que lo he escuchado, lo he leído, pero creo que fue de ti mismo que en algún momento quizá... Posiblemente. Lo, lo pusiste. En algún p momento que se habló de Wiki en el pos grupo... Pos posiblemente
1: dije algo al respecto. Sí. No, yo ando diciéndolo. Es, Después, no, 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 es, pero, no, no, pero eh, 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 es tal eh, cual. Eh, y la tercera <risa> forma, que es la que genera toda la discusión del mundo, es el hielo. Nosotros uh -huh. eh, decimos cosas como que... Al whisky no se le echa hielo, eh, que el whisky se vuelve, bebe puro. Eh, te dicen cosas como que. Eh, eh, la que una de las que me gusta es. Un whisky no se pasó 18 años en una barrica para que tú le eches un bloque de hielo adentro. Eh, cosas así he oído. Y es. No está tan mal el, el tema. El, lo que hay que entender es para qué se echa hielo. Okay. El hielo dentro de un vaso de whisky tiene una sola y única función dentro de ese vaso, y es bajar la temperatura del líquido, o sea, enfriarlo. Okay. ¿Por qué enfriarlo? Porque otros puristas te pudieran decir, el whisky se debe a temperatura ambiente. Sí, sí, sí. Ambiente de dónde. Exacto. Exacto. De República Dominicana, que hoy estábamos a 28 grados. No, me, me, estaba 20... fresco. Hoy estaba fresco, que estaba a 27, perdón, discúlpenme la, eh, la, la falta de modestia. Sí. O de Edimburgo, que estaba a 6. Exacto. Entonces, si el whisky de origen es escocés y la media en Escocia para diciembre es 2 grados, entonces, estamos hablando de la temperatura del lugar de, claro. donde se hace. Y nosotros vivimos en el bello Caribe, claro. donde esa temperatura no pasa. Y pasa en varios lugares del país en determinada época del año. Entonces, nosotros le vamos a agregar hielo. Ahora, el hielo tiene que ser el suficiente para bajar la temperatura. Ok. No el exceso de hielo, que es lo que hacemos. Que normalmente lo que hacemos es que le echamos eh, hielo al vaso, que sale el hielo del vaso. Claro. Y cuando servimos el wiki y el hielo se derrite, le echamos, en vez de más wiki, más hielo. Y el hielo, el exceso de hielo va a generar exceso de agua en un trago. Y el exceso de agua, pues básicamente nos dañó el alcohol. Claro. Okay. Entonces, ahí, de ahí salen dos variables Una ¿A qué temperatura se guarda el whisky? Bueno, pues la, en nuestra casa está temperatura ambiente Si usted lo quiere refrigerar Pudiera usar una nevera de, nieve, de, de hielo eh, Perdón, una nevera de vino okay. Una cava 18 grados de temporada, de temperatura de conservación Perfecta para el whisky Si la botella tiene corcho uh -huh. Se guardará la botella parada nunca se guardará una botella de whisky con corcho acostada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el vino es, una, es necesario que esté acostada para que el, el vino mantenga humectado el corcho. Pero eso está muy bien para 12 y 16 grados de volumen alcohólico. A 43, 45, 40 grados de volumen alcohólico que vas a encontrar una botella de whisky, ese nivel de alcohol destruye el corcho. Entonces, el corcho y por, y va a generar residuos, te puedes quedar con la botella en la, con la tapa en la mano. El corcho en una botella de whisky es un elemento meramente tradicional, es un reflejo, de un, es un tributo, un producto eh, que ya tiene 500 años. Okay. No aporta nada No determina, no determina si Como en el vino o, yeah. Simplemente Lo que vas a ver Es que los whiskies De mezcla De alto perfil Tendrán corcho Y los whisky de malta Todos tendrán corcho Porque el whisky de malta Siempre se va a pegar los, Al elemento tradicional Y el whisky de mezcla En el corcho Va a buscar el, Los que tienen corcho Van a decir Mira yo soy diferente A mis hermanitos pequeños
0: Exacto, en las categorías la, 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 la categoría, la categoría, la categoría altas usarán alta. el
1: corcho, yeah. pero básicamente en el whisky no es necesario. Lo que necesita es tener una tapa que cierre bien para después que la abras por primera vez no evapore. Entonces, terminando el tema tuyo, pasará al tema del consumo, está la mezcla. Uh -huh. Toda la coctelería tradicional, o sea, toda la coctelería global, universal, viene de los años 20. Okay. Los Cosmopolitan, los Negroni, los Manhattan. La gran mayoría de la coctelería clásica que vemos, conocemos hoy en día es de los años 20 y se hace con whisky. No hay ningún tema esto. En las otras mezclas que no son coctelería clásica, el whisky como todo destilado entre en las, en las leyes universales de la coctelería que dicen básicamente que no importa lo que un espíritu principal, o sea whisky, le agregues a la copa, Siempre y cuando, al momento de llevar esa combinación al paladar, sepa al espíritu principal. O sea que, okay. sea si un vaso le agregas whisky y otra cosa, eso no estará mal si al momento de llevar esa copa al vaso sale sí, yo whisky.
0: Identifico el whisky. No, esto es sí.
1: whisky. Exacto. Esto es whisky con algo. Okay. Mientras eso suceda, el cóctel está bien, la mezcla está bien. Okay. Obviamente hay cosas como el, la Coca-Cola, el jugo de cranberry Ay. que no aplican. Pero luego de ahí, el balance es lo primordial.
0: Tú sabes que yo cuando salía a discotequear con me abrazo a mi gran amigo Jackie Pérez. <risa> Salíamos y Jackie, Jackie, es, Jackie es mi mejor amigo de toda la vida. O bueno, no de toda la vida, de la universidad. Y es la única persona con la que yo he salido sin un centavo de mi casa. Ok Sin un, tu, tu, Esos amigos siempre Claro Uno amigos. siempre tuvo un amigo así Y la, Yo eso sí le agradezco a Jackie Porque Jackie Toma de todo yo, A mí me gusta Yo me disfruto el whisky Ok Y cuando salía Y me gusta mucho la cerveza Yo disfruto Pero El Yo no he encontrado mi ron Por ejemplo Ok No he encontrado mi ron y cuando hay salíamos que traba, hay que trabajar hay que eso, trabajar que bien hay, eso. Que, hay que hay cosas muy interesantes ah, no, yo no y no lo dudo no lo dudo eh, y cuando salíamos era pedíamos una botella de whisky Ajá. y cuando yo veía que traían esos jugos
1: sí 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 que, que llenen por full. <risa> ay dios mío
0: dios mío a mí me da una cosa y él eh, somos muy diferentes y ya que podía disfrutarse su whisky un día eh, puro pero así mismo hacía su, su
1: juguito de vez en cuando. Me acordé, me acordé de él por eso. Sí, no, hay, hay muchas cosas que se hacen. Por ejemplo, mira, yo tengo un, un cóctel que casi utiliza en la mayoría de eventos de la marca, como cóctel de bienvenida. Es un cóctel súper simple. Se hace con... de eh, 12 años, ginger ale, amargo angostura y una rodaja de naranja. Hay gente que me dice... No, 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 yo no mezclo. Y yo le digo, mire, pruébelo. Claro. Y después me dicen, wow, qué chulo tuvo. Digo,
0: debo ser justo. Yo sí he probado un... O sea, sí hay un cóctel que me gusta de whisky, que es whisky sour. Ok. Y no sé qué tan qué tan qué tanto se le siente el whisky el whisky sour.
1: Sí, no, no, no. Depende del whisky que usen ahí, ah. pero, pero en el whisky sour, si está bien balanceado, tú sabes que estás tomando whisky. Sí, sí. No eso, sí eso sí es, no. sí
0: lo recuerdo. Ese es mi cóctel. El, 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 mi go-to
1: cóctel puede ser ese. ¿Con clara de huevo o sin clara de huevo? Sí. Yo Pero lo, prefiero, lo interesante sí. es que si te lo dan con, tú no te das cuenta. Eso, eso es. porque la clara el de huevo es un, el gran eh, satán, satán de ese trago y lo único que le dé textura, sí. no, no sabía nada. Eh, si te lo dan con... Sí, es verdad, uno no, tú, no se da cuenta. Tú ni cuéntate, lo, sí, o sea, lo vas a sentir más sabroso, sí. más, más, con, más con, consistente. Sí, más consistente.
0: Más sí. consistente como tal. Eh, déjame ver, eh, que tengo, lo que pasa es que tengo, de no, verdad. No, no, yo he visto, si sí, es no, por, 100 100 100 por 100 100. esa
1: pregunta, tú vas a durar
0: seis horas. Yo, y... yo tengo el tiempo que tú tengas. <risa> Pero antes de, antes de hacer esta pregunta, eh, ¿qué ¿por qué, vamos a, no sé si tú quieres que hagamos esto ahora, o tú quieres que lo dejemos más Como adelante. tú quieras. Hagamos esto, yo estoy loco por probarlo. Ok, pues
1: básicamente, yo traje, te traje los productos hoy. Uno, mm -hmm. mm, ultra tradicional. Eh, un, es, una, es una botella eh, que es el ADN de la marca como tal. ¿Y qué es el ADN de la marca? Algo que des, distingue a The de McAllen desde el año 1824 es el uso de barricas de roble europeo ex-Jerez. Uh -huh. eh, o sea, nosotros somos una, una familia ex-Cherry. Todos nuestros whisky van a tener... En, podemos decir que te, usamos X cantidad de barrica y siempre habrá una de Jerez. Jerez el alma de la marca eh, al punto de que nosotros tenemos proy proyectos de producción de barricas en Jerez de la Frontera eh, y, y para nosotros es tan importante producir barricas para la producción de vino de Jerez como producir whisky eh, convertimos un producto terciario en un producto primario yeah. que es la compra de barrica, que es lo que hace todo el mundo nosotros estamos involucrados eh, somos la única marca del mundo involucrada en esto de la producción de barrica. Entonces, hay una serie en la que hablan que es la serie Sherlock.
0: Tú, o sea, tú, tú para que dijiste algo y lo dijiste rápido, pero me parece que es muy importante. ¿Ah? Dentro del mundo del whisky escocés, ustedes son la única marca que está involucrada en la producción de, ¿De barrica desde, desde,
1: desde, desde cero. Desde cero. Desde, cuando digo de cero, desde la tal el árbol. Somos la única empresa que tiene wow. un maestro en madera. Eh, o sea, somos, en, es la, somos la única empresa que tiene la posición de maestro en madera. ¿Qué hace Macallan una marca premium? Escucha. Entonces, <risa> escucha. <risa> es que, ¡Wow! Es que terminamos hablando de la marca porque es imposible, pero sí. queríamos, lo que, queríamos hablar sí, de whisky, pero, pero lo que te trae es un Macallan, entonces sí, sí, sí. Eh, eh, toca. Sí, sí, eh, sí, y, sí. Y en sí, eh, pero sí, somos la única marca que tenemos nuestro maestro en madera y empezamos un proceso de fabricación de barrica que, haciendo una historia larga corta, desde que se tala el árbol a que tenemos una barrica lista para añejamiento de whisky, tenemos que esperar seis años okay. en, un, en, en un proceso eh, completo. Y, y hoy por hoy la marca controla más del 90% de toda barrica disponible para producción de whisky XRS en el mundo. O sea, controlamos esa, esa, esa operación. Ok. Eh, es, es el principal pilar de la marca eh, y, es, y, y es lo que define Macallan. No existiría de Macallan sin Jerez de la Frontera, okay. eh, así como no existiría whisky sin barrica, eh, porque la barrica, y no lo hablamos ahorita donde te expliqué el tema del whisky, muchos no lo sabemos, pero cuando se destila whisky es alcohol totalmente transparente, parece agua. Eh, es alcohol al 58 o 64% de volumen alcohólico y es transparente y es agua. Okay. Eh, visualmente puede ser agua. El 100% del color del whisky y el 80% de su sabor lo da la barrica en la que fue añejado. Entonces, el ADN nuestro viene de Jerez de la Frontera y por eso decimos que así como no existe whisky sin barricas, no existiría McAllen sin Jerez de la Frontera. Okay. Entonces, este whisky que vamos a probar ahora. Es un... Es un... icono de Macallan. Es nuestra... Nuestra... De nuestra familia Sherry Oak. O sea, es... Es un whisky que está hecho exclusivamente en barrica de roble español ex-Jerez. tanto eh, primero uh -huh. segundo uso y este es un Sherry Oak 18 años. Y esto es uno de los grandes iconos de Macallan y el sabor de Macallan lo da... Lo da esta... Este líquido. Básicamente, la familia Sherry Oak pudiéramos decir que es la más vieja uh -huh. de toda la producción de Macallan. Eh, desde casi el día uno eh, es la es la formulación que es el McAllen todos los McAllen son medidos en base a Sherry Oak pues más Sherry Oak pues menos Sherry Oak pero okay. este es, es el gran ecualizador de la marca tú decías de que Sherry Oak que Bueno, entonces, Sherry Oak 18 años uno solo tipo de barriga roble europeo XRS. y esto y volviendo a lo que a lo que te decía tu padrastro sobre. Podemos ver al, eh, cosas aquí. Este es un whisky que si ves en la copa, se presenta. marca bastante la copa. Sí. Y en la nariz. Este es un whisky que es muy intenso, muy frutal. Sí. O sea, de entrada muy dulce. Huele mucho a alcohol. Sí. Pero. Pero Obvio. se siente. Se Pero siente... sientes esa nota. Y vale mucho alcohol porque no estamos tomando alcohol. Para, eh, para rezar a tu a tu padrastro, vamos a hacer algo y es ponte uh -huh. una gotita de whisky en la palma de la mano. Una gotita en la palma de la mano, vamos a ver. Uh. Dejas la copa en la mesa y te frotas la mano. Cuando ves la mano. Sí. Esto es muy importante para, nos, para nosotros decirlo. Sí. Vas a ver que la mano no tiene ninguna coloración especial. Es la misma mano que te lavaste esta mañana y esta tarde. Sí. Un pilar importante para, nos, para Macallan es que aquí no hay color añadido. Esto es color 100% natural de la barrica. Okay. Porque es importante decirlo porque el 94% de la industria del whisky escocés agrega caramelos y colorantes a los líquidos no para eh, truquear sabores, sí. sino para homogenizar el color entre producción y producción.
0: Ya. Yeah. Nosotros... Que mira, te iba a preguntar eso. ¿Cómo, sí. se, ¿cómo se consigue ese estándar en, en el Esto, color y Hay, todo hay una
1: forma fácil que agregando caramelo, si sale muy claro, te lo agrega caramelo, si sale muy oscuro, te lo agrega wiki. De barrica clara y, y, después, y después equilibra con caramelo. En el caso nuestro la equilibramos a puro barrica no. o sea, se, juntando barrica que den whisky oscuro whisky más claro se llega a la homogenización de, de color y, y esto cuando lo ves en la mano no hay ninguna sensación pegajosa nada. ni ningún color en whisky de muy buena calidad muchas veces no ves nada de color pero puedes sentir cierto nivel de, 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 de esa sensación pegajosa en sí. la mano Ahora, eso no es para conocer a Cheriou. Para conocer a Cheriou vamos a juntar la mano y vamos a frotarla. Pero sí, como con vigor, como si fuera de madera cogiera fuego. ¿eh? Uh -huh. Abre un huequito y huele. <risa> y ahí oliste madera. Sí. Definitivamente oliste madera, pero listo Pero cosas. O, y,
0: y, lo que me, lo que, a mí me... Yo no sé por qué yo hago este símil siempre, pero aquí me está pasando como me pasa con, con el stand-up comedy, de alguna forma que el comediante te va señalando cosas sí. cotidianas sí. que, tú no, que tú, no las te, tú no las ves porque no las estás buscando. No las estás buscando. Pero todos esos olores y lo que tú me sí. estás diciendo,
1: yo lo, los percibo sí. porque tú me lo estás señalando. Claro. En general, tú lo que vas a sentir es, vas a sentirte en la madera, sí. hay una nota que te recuerda la madera, pero hay notas sí. que son dulces. Y sí. tú le vas a poner el nombre que tú identifiques. Sí. Porque estos aromas nacen del de resultado del proceso de añejamiento. Y producen aromas que te recuerdan a cosas que tú conoces. Sí. Para mí puede ser algo tan sencillo como ciruela y sí. para otra persona puede ser el bizcocho de Navidad que su abuela hace. Sí. Eh, que, le, que le agregan ciruela, le agregan vainilla y le agregan un poquito de más moscada y, y pasa. Entonces, ese elemento, eh, nosotros lo, poniéndole un nombre, lo llamamos fruto, eh, frutos, eh, frutos rojos o frutos okay. maduros. Eh, pero aquí tú vas a sentir... Cierta nota Que te puede recordar Un poquito a la vainilla Pero más que nada es un, es un aroma De cuando tú lo hueles Prácticamente todo lo que piensas Es, es rojo o oscuro Sí No No sí. Aquí no hay una No hay otro color no, Si yo te digo Manzana verde Tú me dices ¿Dónde? O sea, no, no, pienso, no pienso De verde no, no, Aquí no, no hay no, ningún no hay aroma verde y esos aromas oscuros, profundos y ligeramente especiados, o sea, porque hay algo de clavo, incluso hay cosas que te pueden recordar a la canela o a la pimienta, sí. que son parte de whisky. Vamos a probarlo. Salud, finalmente. Salud. Ese primer trago no vale de absolutamente nada. Porque no estamos diseñados para tomar alcohol. Okay. No importa lo que te hayan dicho. Okay. <risa> pues siempre tenemos ese amigo que nos quiere convencer. Sí, mira, lo es, que pasé. Esto es un gusto adquirido. Okay. Aprendimos a que esto nos gustara. Como cientos de cosas que hoy en día tú comes, que yo me imagino que habrán cosas que tú hoy en día te comes. Sí, y, sí, 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 sí. Y tu mamá o tu abuela o la quien dice, míralo ahora. sí. Tanta pela que le aguantó por estarse comiendo esto o aquello. O tanta mala noche que no hizo pasar porque él no comía de eso. Y ahora, ahora él está llamando que, sí, que él sí, quiere sí. que el domingo le preparen. Sí. Entonces, esto, esto es un gusto adquirido. El primer trago es simplemente para decirle al sistema, al, al, al cerebro, viene alcohol. Y entonces se prepara el sentido del gusto. Mira que ahora está salivando diferente que ahorita. Sí. Y es tu nuevo magia de stand-up comedy, eh, que es así. Tú y, la saliva. Y
0: empieza el, el, el paladar.
1: ¿Conocí eh, ah, sí, el paladar? Sí, la parte eh, de arriba. De la boca. Somos, okay. sí, eh, todos activan. Todos somos activos, 85% sí. nariz y 15% paladar, para, en el sentido del gusto. Okay. Entonces, eh, prueba de eso es cuando estás tupido, uh -huh. nada te sabe a nada. Sí. O sea, toda la comida te sabe igual, porque no hueles. Eh, y eso es, es lo que nos pasa Si hueles ahora el whisky uh
0: -huh. Es como más presente eh, ¿Qué? Todo o No, sea, para que no diga que te dirige yo No, no Pero los, aquí O sea, yo lo siento más presente Y el ¿Y el alcohol qué pasa con el alcohol? Menos Menos alcohol Yo lo siento mucho menos mucho el alcohol menos. Correcto y, si, y, y huelo más pero mucho menos, lo siento. Y huelo más como el, 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 el cherry oak, porque ya yo sé sí. que el cherry oak. Ma, aquí, el, como el las, dulzón, especias, las especias, ese dulce, sí, 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 ese
1: sí. dulce, esa parte abinada, sí. ese, ese elemento ese, de, el de avinado, fruto maduro eso. es más presente acá. Vamos a probarlo otra vez y ahí sí podemos hablar de. Whisky largo, punta la lengua, tercer botón llena toda la boca, pero genera algo que es bastante raro en el whisky y es que cuando llega a la garganta y tragas, mm -hmm. hay sabores nuevos que nacen aquí. Esto es lo que se llama whisky redondo. Eh, lo, lo que, los que beben vino y demás, entienden bien el término, es básicamente cuando llegas al whisky de la punta de lengua hasta el final del paladar okay. y evolucionan sabores en la garganta. Te o sea, lo sientes hasta en la garganta. Vas a encontrar whisky un poco más cortos que te pueden dejar punta de la lengua, mucho sabor, pero al final de la garganta no llega nada. Unos que logran acariciar la garganta, pero no o se cortan justamente de atrás. Vas a encontrar whisky. En el caso de este, es redondo porque es roble europeo exerés. Si tuviéramos una barriga de roble americano, que vamos, te traes otra cosa que, que sí lo tiene, sentirías astringencia en los laterales de la lengua. Okay. Que lo da el roble americano. Aquí no hay astringencia. Aquí es puro sabor, punta de la lengua, mucho... En el paladar, todas encías, lengua, sí. todo está... Toda la lengua se se siente, claro. Y llegando a lo que te decía tu padrastro, no solo que te huele a madera, pero un elemento importante para determinar un producto de calidad, y, y esto es eh, extensible a todo destilado, es, es justamente la permanencia en boca. Cuando tú tienes un sabor primario al momento de tu probar y ese sabor queda ahí, y se queda, y tú hace que tenemos ya 30 segundos, 40 segundos, tomamos el segundo sí, trago, sí, sí. y todavía lo está ahí.
0: Sí, y, y,
1: la, y, y no
0: solo el sabor, y, y la presencia, la presencia, la presencia la Como, 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 como de... si te estuvieran
1: tocando Eso. En, en el... Eso, en, yo lo siento en todavía el... en la boca. Y conocemos esa sensación, por ejemplo, con el café. Cuando sí. tomamos café en la mañana, esa sensación, de, y sobre todo lo que ya llegamos al... Nivel Jedi de, de, sí, de, sí, de beber sí, café sí. sin azúcar. Sí, 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 sí. Esa es permanencia, ese sabor ahí a eso, a eso que llama permanencia. Y ya sí. luego de ahí... ¿Por qué bebemos este? Por ejemplo, este es un whisky que a él no le gusta el hielo. Normalmente este es un whisky y no es, y no es que no se le pueda echar un 18 años de hielo. Solo que este, esa nota abinada lo hace tan profundo uh -huh. que cuando lo enfrías más allá se pierde. Entonces... Por eso, un whisky como este lo, lo vamos a probar.
0: Me gusta. Dice, The Macallan, no dice single malt. Dice, The single The malt. Single malt.
1: <risas> este es un gran icono de nosotros y es un gran referente para el mundo de Macallan y ese es el ADN del sabor de Macallan. Todos los whisky de Macallan van a tener esa línea sea Sherry Oak bastante bastante marcada, o sea, pues, oh, no perdón, perdón identificable. ¿Me va a poder decir? Sí, aquí hay Sherry, eh, unos más, unos menos, pero va a ser una nota interesante.
0: Eso hace que si yo no identifico, pongo diferentes marcas de whisky de una misma categoría y los pongo juntos, y no... Y le, bueno, no le identifico a nadie lo, la marca que va a tomar, uh -huh. que tú puedas
1: sacar el, el Macallan. Eso hace que tú lo puedas identificar. Pudieras sacarlo. porque Y, y digo, pudieras sacarlo dependiendo que pongas, porque otros whiskies usarán Jerez y pudieran llegar a confundirte. Ahí va a depender hasta qué vas a usar. Si, si lo usaste en plático no lo saca nadie. Eh... eh que es uno de los lo grandes temas de consumo en otro país, el uso de ay, materiales ay, ay. no apropiados para el consumo de, no, y de destilado. Gente,
0: y eso, o sea, y ese es el peor de los casos. Pero a mí me pasaba, igual, la historia de cuando yo salía a discotequear. Sí. me pasaba que yo lo pedía, de nuevo. Hay un tema de que no fue para lo que trabajaron los escoceses cuando hicieron no. con lo del whisky, que tú lo decías, del estatus. No es lo mismo, y, y esto puede sonar súper... Eh, hasta qué sé yo como M uh -huh. pero no es lo mismo tú tomate lo que yo percibo un trago de whisky en un vaso en un highball uh -huh. yo cada vez que traemos un vaso
1: corto con él claro no, vaso no. Corto. y está por ejemplo es bueno que toque toques ese, ese tema porque hay una discusión que se genera también con la cristalería uh -huh. por ejemplo esto es una copa de Grand Cane la copa de Cane es un vaso que está diseñado para la cata de whisky Okay. Y funciona bastante bien para la, el consumo de whisky en su estado puro. ¿Por qué? Porque abre un poquito el whisky abajo, permite cierta evaporación y concentra ciertos niveles de aromas y sabores, de, de aromas en, en, la, en la boca de la cosa. Ahora, el vaso que se usa para tomar whisky es este, el tumbler, el vaso corto. ¿Por qué aquí? Porque aquí vas a tener un whisky va a servir un whisky que va a abrir bastante en el fondo de la del vaso uh -huh. y normalmente las paredes del tumbler van a ser lo más parejas posible para que evapore de una manera uniforme. De una manera uniforme okay. Y no, se no haya concentración de aromas y sabores. Aquí con la concentración no es tan complicada porque el Macallan, al ser un whisky que viene del Jerez y no ser nada ahumado, o sea, un whisky que va hacia lo dulce seco, no hacia lo ahumado, la concentración no molesta tanto. Pero si tuvieras un whisky que es ahumado uh -huh. y lo concentras en una copa, lo que hace es que disparas esa sensación ahumada. Claro, claro. Por eso es que la copa de coñac, <coughs> que es un símbolo de estatus en whisky costosos, no sirve para tomar whisky. El que veas tomando, y esto lo digo muy responsablemente, Rafael Rodríguez, el que veas tomando un whisky en una copa de coñac, simplemente está mandando una mm. señal sí a los demás, de que él está bebiendo algo costoso. Pero a fines prácticos y de, y de disfrute propio del trago, no tiene ningún fin práctico. El vaso el whisky se bebe en vaso roca, en vaso corto o okay. tumbler.
0: Okay. ok, ok, ok. Mira, de verdad yo no, o sea... De nuevo, yo sabía que yo no iba a tener el control de esta conversación, pero tampoco pensé que... Bueno, definitivamente yo esperaba que iba a tener muchas preguntas, pero tampoco pensé que iban a salir tantas. Porque de verdad yo tengo muchas preguntas aquí, Rafa. No, 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 yo te estoy viendo ahí. Que... Yo, tengo, yo tengo muchas cosas aquí anotadas.
1: Es de tres días.
0: Eh, esta debí preguntártela antes de, de probar de probar el, el 18% pero qué yo debo buscar cuando yo pruebo me dijiste eh, si tú quieres probar un whisky uh -huh. verdaderamente probarlo y aplica para cualquier destilado sí. tiene que tomarte de lo, de ser, la ser botella puro, a la que ser puro. puro qué yo debo buscar para identificar un buen destilado
1: bueno, sí ahí vamos a ver cuáles son las informaciones que tienes sobre ese destilado uh -huh. son las que te van a poder ayudar por ejemplo en el mundo del whisky solo los whisky de Malta tienen un detalle de qué barricas se usaron en su fabricación. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú sabes que un whisky, por ejemplo, está hecho en base a roble europeo, ex tú sabes, bueno, eso es especiado, tiene muchas notas, tiene notas dulces, frutos maduros y va a tener, eh, y va a ser de mucho color. Uh -huh. Y por el otro lado, tú sabes que hay barricas de roble americano, eso va a ser astringente, cítrico... Y fresco. Entonces, cuando lees una... Y también hay una... Las regiones de Escocia te ofrecen ciertos niveles de, de sabor. Pero son dos. Eh, Space High Highland van a ser whisky dulce. la van a ser whisky ahumado. Son siete total, pero hay dos que... Que son muy hay tres singulares. Que son las que definen el grueso del mercado. Okay. Entonces, cuando ves una botella que no conoces y lees las barricas que tienes... Y la región donde se hace, pues, puedes hacerte un mapa mental de qué esperar. Okay. Bueno, esto debería ser, eh, veo que tiene, veo que me dice solamente roble americano. Entonces, esto debería ser un whisky medianamente claro. Va a ser un whisky astringente, va a ser un whisky cítrico, va a ser un whisky fácil de tomar. Eh, me voy por ahí. Ya sé, ya eso lo sé. Eh, eh, porque me lo está diciendo la botella. Claro. Eh, si son otras bebidas, bueno, si tú vas a probar un coñac, vamos a decir, vas a, vas a probar un y bueno, tú dices que ya esto es un destilado de un vino, entonces esto va a tener, primero ya sé que es cálido porque el coñac tiende a tener una alta sensación térmica en boca.
0: Lo trae en la misma casa el, el Génesis, sí, eh, pues,
1: sí, 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 sí. Pero el coñac particularmente va a ser un whisky que se siente cálido en boca, por ejemplo, Sherry o un whisky que es cálido en boca. No es, no es fresco para nada, es un whisky cálido. Eh, tú sabes que el coñac va a ser cálido, va a ser bien afrutado porque viene del vino. O sea, eh, eh, es interesante saber la procedencia. Es como que el mismo ron, el ron viene de la caña de azúcar, por ende, tú sabes que de entrada el ron va a tener una nota dulce. Que sea más o menos dulce es otra cosa. Pero de entrada tú sabes que va a ser dulce, que va a tener una nota dulce que predomina. Porque viene de la caña de azúcar. O sea, eso es, es lo primero, la primera congruencia que debería ver de qué estamos esperando. Okay. En el caso del whisky, generalmente la, la sensación en boca del whisky se parece mucho a la del café. mucho Llenar mucho la boca, mucha presencia y mucha astringencia en la gran mayoría de los whisky. Es la, la norma general. Eh, es por eso que, por ejemplo, tomadores de whisky le va muy bien con, con el tequila añejo. El tequila añejo tiene ese mismo tipo de sensación, de mucha presencia en boca, mucha astringencia, mucha carga de sabor, eh, pero pero corta al final, o sea, seca. Entonces, eh, un whiskero se va a sentir cómodo con una bebida como esta. Es eh, como, por ejemplo, eh, el tomador de vino que no toma whisky, pero le gustan por ejemplo lo, los vinos españoles que tienen mm. mucha carga, mucho cuerpo, que son bien bien robustos, whisky como cherry Oak, él eh, los entiende. Entonces, mira, yo no tomo esto, esto es muy fuerte, pero pero esto yo lo entiendo, esto yo pudiera ser eh, pudiera ser pudiera pudiera yo puedo llegar aquí, claro. aquí yo me siento cómodo, eh, entonces... Eh, yo eh, conozco en, esto. Esto yo lo conozco, esto, esto está en mi territorio, y, y, es lo que, y eso es lo que al final vas terminando buscando en, el, en ese líquido que estás, que estás que estás probando.
0: Ok, la diferencia entre. Tenía otra pregunta, pero para que no se me olvide esta. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo escucho, por ejemplo, mucha gente que toma whisky que dice yo tomo whisky single malt. Uh -huh. Pero hay. Yo he escuchado de eh, single malt, eh, eh, los blended scotch. ¿Y qué más? Hay, hay
1: más otras
0: categorías.
1: Básicamente en Escocia se producen cuatro tipos de whisky okay. escocés. Lo primero van a ser los single molds. ¿Qué es un single mold? El single mold no es más que un whisky que está hecho en base a un tipo de grano cereal, que será la cebada malteada o malta, y será destilado, por, hecho por una destilería. O sea, es una malta una estilería. Cuando hablamos de, de Macallan, estamos hecho, hablando del whisky hecho en base a cebada malteada por la estilería de Macallan. Okay. Eso es un single malt. Tienen a ser sabores muy lineales. Tienen a tener uniformidad. Tienen, exacto. Tienen a, gracias por traducir. <risa> Son bastante <risa> uniformes en sabores. ¿Por qué? Porque es un proceso de claro. un proceso con el grano, con un tipo de barrique específico que va a dar un sabor en un mismo lugar. en Específico. Está todo bien controlado. Es eh, eh, como
0: tú sabes, tú, cuando tú, tú sabes lo que tú vas a recibir.
1: Correcto. Es más o menos, va por ahí. Y son los sabores más intensos, se definen como los sabores más intensos y tradicionales del whisky escocés. ¿Por qué tradicionales? Porque toda la historia del whisky escocés empezó con los whisky de Malta. Ok. O sea, el, la categoría nace con los whisky de Malta como tal. Hay una segunda categoría se llama single grain o whisky de grano. Okay. No es nada popular en el mundo, o sea, como producto no, no, comercial. No recuerdo haberla escuchado. Y es una categoría que está hecha en base a una combinación de granos y cereales donde habrá cebada malteada, más que nada por, por la celulosa de la cebada uh -huh. para, para la fermentación, pero habrá una combinación de otros granos. Donde tú puedes encontrar trigo, maíz, centeno, sorgo, otras cosas. Whatever, uh -huh. cebada malteada y varios otros granos. Su gran diferencia con el whisky de Malta es que hay más granos que la cebada malteada y no se destila en alambique, sino que se destila en un otro, otro proceso de destilación se llama columnas de coffee uh -huh. o columnas continuas, que es un, básicamente son unas columnas de 20, 30 metros de alto que tienen placas de destilación y... Y hacen una destilación bastante rápida. Okay. Eh, generan vapor interno y es una destilación bien rápida. Y es que es muy bueno para producir alcohol eh, a, mucha, a buena velocidad. Te iba a decir eso, yo eh, iba a un término
0: eh, que no sé si es adecuado, pero te lo digo igual, tú me sacas del error, es un proceso más industrializado. Mucho más industrializado okay.
1: y mucho más rápido. O sea, el alambique, después de que tú hiciste la fermentación, hay que abrirlo, sacar los residuos, lavar el alambique por dentro, como si, como, como tú lavas la olla de tu casa, volver sí, sí. a llenar la cosa, <risa> o sea, es algo muy manual. La columna de coffee, no, la columna de coffee es. Eh, vamos a destilar y pueden ser tú tienes destiladora de coffee que están trabajando 24 horas mientras tengan que alimente la columna claro. y donde vaya el final de las columnas pueden ah, estar trabajando grano. constantemente y eh, son esas dos diferencias columnas de coffee y combinaciones de grano y serán hechos por una destilería okay. eh, la marca más famosa del mundo en single grain se llama Cameron Brick Tú no lo he visto nunca. No te preocupes. Yo lo he visto dos veces. <ríe> en mi vida. Y han sido en entrenamientos de cosas de marca. Y no es. No. El grueso. La importancia del single grain tiene es que es la base. De la tercera y más popular categoría de whisky escocés. Que son los blended scotch whisky. Aquí voy. Un blended scotch. Un whisky de mezcla. Es un whisky que se hace en base a una combinación. De whiskies de Malta con whiskies de grano, bajo un sello comercial. Ok. Es, imagínate un plato. Antes de, Acércate. A, o profe. sea, imagínate un plato. Eh, un single malt sería un rival. Okay. O sea, tú tienes una carne sí. importante, con sabores definidos, que tiene algo de la sal, o la pimienta que le agregaste, y un poquito de la brasa. Pero por el otro lado... Un single grain pudiera ser, un blender scotch pudiera ser una pasta al pesto, donde tienes la salsa de pesto, tienes sí. la pasta, tienes la proteína que le agregas a la pasta. Entonces, esa combinación de todas esas cosas dio esa pasta al pesto espectacular. Entonces, esos son los whisky de mezcla. Se combinan whisky de malta con whisky de grano para buscar un resultado que sea superior a la suma de sus partes.
0: So, el blended sky. Y son
1: los productos más populares de toda la industria escocesa. El 92% de la industria escocesa de whisky es de mezcla. ¿Okay? O sea, el, el, el grueso, de la popularidad, del volumen, lo tienen los whisky de mezcla. Y hay una categoría que está un poquito olvidada. Eh, yo siempre he dicho porque nació mal, eh, que se llaman... A hoy en día se llama blended, blended malts, o mezclas de malta. Okay. Que son whiskies que están hechos en base a una, con un grupo de maltas sin la presencia de whisky de granos. Okay. Eh, eh, lo que pasa es que esa, mal, esa categoría originalmente se llamaba pure malt. Entonces luego el gobierno... No, eh, luego el gobierno sí, porque eran maltas puras. Entonces era que era, sí. eh, lo que querían decir era que era puramente de... Whisky de malta. Pero entonces el gobierno británico prohibió el uso de la palabra puro para nada que tuviera que ver con alcohol o tabaco. Okay. Entonces le pusieron un nombre que se llamaba Baited Malt, que era como un lote de maltas. Eh, y el último nombre que la categoría tiene es Blended, es blended Malt. Aquí es en, el en el país tenemos Blended Malt. Sí, actualmente tenemos tres Blended Malt en el país. Eh, te lo puedo mencionar uh -huh. Johnny Walker eh, Green Label 15 años mm. Monkey Shoulder Y una marca eh, Nuestra Un hermano Pequeño de McAllen Que se llama Naked Gross. Que básicamente Son whisky. Pero uh -huh. Ya yeah, That's it No No es una marca No es una categoría En desarrollo Ni en crecimiento Ni eh, En el sí, mundo tú,
0: tú, tú mencionaste Una marca que Por ejemplo Esa categoría yo, yo me olvido a veces de, que, de ella uh -huh. O sea, de esa etiqueta verde Yo me olvido sí, sí, sí. es como Uno pasa como del negro
1: al azul es, sí. o, o sea, sea hay, hay mucho No, no hay mucha popularidad es, 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 un, es una categoría nicho sí. Pero el mundo del whisky Es en, en, en resumen Whisky de malta Y whisky de mezcla Esa es la industria del whisky
0: Whisky de, malca, uh, whisky de Malta y Whisky de Malta y Whisky de mezcla.
1: Single Malt y Blended Scotch y Blended
0: scotch. ok eh, déjame ver eh, porque tampoco quiero quitarte todo toda la noche del viernes <risa> eh, ok Paqueto no se me vaya a olvidar ¿qué tú le recomendarías tú le recomendaría uh, si yo quiero introducir a alguien en el mundo del whisky que que le qué le debo
1: con qué lo puedo introducir de lo simple a lo complejo como todo en la vida eh, no necesariamente el whisky que más me guste a mí es el idóneo para empezar uh -huh. entonces debes buscar paladares o whisky que sean fáciles de tomar eh, que sean que lo entiendas ligero que lo entiendas frescos que identificar de esa persona que toma antes no es lo mismo pasar un tomador de cerveza a beber whisky que un tomador de vino a beber whisky Okay. O una persona que tome ginebra o vodka, que siempre ha estado mezclado, bebiendo alcohol mezclado con jugos, a tomar elementos como whisky. Entonces, debe, hay que ir de lo simple a lo complejo, eh, como, como todo. Okay. Entonces, esos productos que sean muy complejos, eh, con mucha mezcla de sabores, con sabores demasiado intensos o demás no son los lo wikis adecuados por ejemplo en single malt Macallan tiene un hermano pequeño se llama de Glen Rhodes de Glen Rhodes 12 años es extraordinario para aprender a para pasar el mundo del single malt ¿por qué? porque es fresco es delicado es ligero es sabroso ese por ejemplo probamos un wiki que es un, un gran wiki, lo probamos un primer trago y en el segundo con, conectamos con el Glen Rhodes 12 su primer trago ya es agradable
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir eso porque me conecté con algo que tú decías de que quizás lo que para ti es agradable no va a ser para, para otra Correcto. persona y a mí me pasó con ese, con ese whisky que probamos eh, el Macallan 18 eh, que yo lo a mí me gustó yo lo, lo, sí. sentí, lo sentí ligero lo sentí suave pero suave, suave no lo sentí agresivo Correcto. Que no, no me molesta. Sí. Pero a mí que me gusta el whisky. Correcto. Quizá una persona... No, todo, todas esas a, sensaciones puedes repelerlas si por, una persona que correcto. no lo ha probado.
1: Ese whisky, por ejemplo, es un whisky que es... Que es muy especiado. Que siendo un whisky de malta, mm
0: -hmm.
1: hay muchos aromas y sabores. Que sí son lineales, sí. Pero él tiene una carga de sabor importante. Además es que es cálido. Sí. Entonces tú tienes una persona que, por ejemplo... Yo le digo que Sherry Oak 18, por ejemplo, para mí es un whisky de noche. No es un whisky del, del mediodía. Eh, es tal vez muy cálido para el mediodía. Es un whisky, es un whisky más de noche. Es muy carnoso en su... Entonces, para una persona que nunca tomó whisky, puede ser... Para nosotros nos encuentra espectacular porque tomamos whisky toda la vida. Pero para una persona que está entrando al mundo del whisky, no puede que se le encuentre muy agresivo. Eso. Eh, puede que sea... ¡Wow! ¿Por qué? Porque hay mucha carga de sabor. Sin sí. embargo, por ejemplo, en Macalán tenemos otra serie, se llama Double Cast 12, y que hay una versión 18, que el, es un 18 totalmente diferente. Mucho más fresco, mucho más ligero, mucho más fácil de tomar. Sigue siendo un trago de noche, pero no tan de noche como la serie Shiryuk. Ok, ok. Eh,
0: probemos... Ese, vamos, ese, a vamos, a con,
1: vamos a probar esto. Ese con hielo. Vamos a probar lo diferente. Lo vamos a probar solo. Ok. Y después me a ganar con hielo. Porque lo vamos a probar solo? Porque te traje una botella que es inusual, que se llama Classic Cut. Uh -huh. Classic Cut. ¿Puedo? Déjame verla. Classic Cut es un... Es un release. ¿Por qué? Porque se busca una combinación de barrica que permita un whisky dejarlo lo más cerca del alcohol original del que sale la barrica. Okay. O sea, casi cask <tose> strength. Entonces, como son determinadas barricas que generan ese nivel de paladar, la formulación cambia año por año. Esta es la edición 2022. Okay. El primero fue 2019, si la memoria no me falla, y ahora recientemente va a salir el 2023. O sea, próximamente va a salir el 2023. Dice aquí Highland single, single malt. Highland es la región. Highland es la región. Okay. Los que Highland ilusional. básicamente se caracterizan por ser, usar... Eh, barricas de roble europeo uh -huh. o, o, o ex bourbon y ser whisky que van hacia lo floral y frutal, okay. o whisky que con tendencia dulce en general. ¿El, el, el otro que probamos? El, el Todos son, no, McAllen eh, está en, Highland, Macallan está en es, Highland, es la región donde estamos, donde okay. producimos. Okay. Pero uno marca la región donde produce y eso, aunque no uh -huh. obliga a un perfil de sabor, la norma de la Pero región te dice de esto va área. por aquí, okay. Okay. Eh, esto esto va por aquí. Entonces, en el caso de Classic Cut, el whisky maker busca crear una combinación de barricas que la pueda sacar casi Classic strength con mucha presencia de roble americano. Okay. Más que nada. O sea, que busca alto volumen de alcohol con mucha carga de sabor, pero siempre buscando una nota fresca. Pero por las categorías de barricas que se usan ahí, este whisky, mm, hay dos cosas que varían año por año. Okay. Que son... El volumen, el volumen alcohólico, en el caso de este, es 52.5. Okay. El 2021, si la demora y no me falla, era 56% de volumen alcohólico. Y va a cambiar, y por eso se especifica en el año, porque vas a tener otro perfil de sabor y otro grado alcohólico. Okay. Entonces, vamos a lo puro. Eh, la caja define las barricas, pero si sí, de entrada... Alcártame el vaso. Este. No, el, 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 este. el rock. Así como vamos a echar hielo. Okay. Vamos a...
0: Entonces, yo de verdad, Rafa, yo necesito estar en una cata. Porque esto es toda una experiencia. Y todo lo que, como yo lo veo, es, es todo lo que aporta el conocimiento. Porque al final esto es Correcto. conocimiento y... y el, tú tenés una idea del whisky te puede llevar a empezar otra conversación con alguien más no, y te aportar eh, algo eh,
1: eh, eh, no no hemos hablado del whisky y la comida eh, <risa> y, de, y de que eso es para la noche entera pero vamos a para que pruebes clásicos, si ves clásico y ves el color vas sí. a ver que es mucho más claro que el anterior sí. ahorita estábamos hacia la caoba uh -huh. y aquí estamos en el ámbar y buscando ese ámbar amarillo sí. ya aquí te dice mira aquí hay mucho menos roble español que en el anterior eh, esto aquí definitivamente aquí hay más maderas y como te dije aquí hay mucho más presencia de roble americano algunas ex bourbon y algunas ex jerez okay. ok ahora en la nariz acuérdate que hay mucho más aquí hay 52 grados alcohólicos sí. tú te vas a acercar hasta que sea seguro para tu nariz pero vas a tener un whisky aunque hay una nota alcohólica alta es que Vamos a temperatura primero. Sí. ¿Fresco um, o cálido? No es cálido. Es cálido. ¿Tú crees? Cuando digo cálido,
0: tú te. Ya, ya te, 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 te entiendo. Ok. ¿Qué te huele? Cítrico. Lo siento más cítrico.
1: A, o, ¿Qué colores tú huele Para que no digas que te dirijo. Uh, ¿tú ¿tú ¿Qué huele rojo? ese riesgo? Eh, sí, claro.
0: No, bueno, yo no huelo rojo. Yo huelo más ¿Cómo? verde verde, Blacado, amarillo, amarillo, es, yo vuelo más eso, yo vuelo más hacia allá. Y hay
1: una nota como dulzona, como sí, al final. Sí, sí. Como al final, yo voy a decir, atrás hay como un dulzón. Hay un dulzón, un dulzón al final y cierto cítrico, y, se hue y huele mucho el color. Sí, sí, sí. No, sí eso sí, es sí. indudable. Ahora, vamos a probarlo así, tal cual, Ese picor en la lengua son los 52 sí. grados de volumen alcohólico. Sí sí, 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 sí. Pero la sensación va a ser la misma. Mira que seca toda la boca. Sí. Y eso es astringencia. Una sensación totalmente diferente al whisky anterior. Correcto. Seca
0: toda la boca. Tú no te puedes explicar la cantidad de gente que cuando tú dijiste, eso es astringencia, dijo, ya entiendo. <risa> <risa> Porque lo hemos dicho varias veces en, en, en todo el episodio. ya. Sí, realmente Sí, sí, pero, esa, pero, eso, pero sí es, pero, esa, pero lo, lo, lo copian
1: Y Mira cómo a pesar de ese golpe alcohólico No No llega a la garganta Haciendo retrogusto Se queda en la parte de arriba De la de, sí. del, del paladar sí. En el final de la lengua Mayormente colocado En el punto de la lengua
0: Se me queda más Como, como acá O sea, o sea aquí, a, Un poquito aquí más Aquí arriba. termina Exacto o sea, Es exacto. como
1: que La grana de aquí Y te queda un, en la frontera Sí pero no hay una sola nota amarga. Es verdad. No hay nada amargo. Es verdad. Y si, y, y si tú inhalas por, eh, inhalas por la nariz y exhalas por la boca, todo es fresco. Sí. No es, no siento el caliente. No hay el un caliente. caliente de, de, y tenamos, de estamos en 52.5 grados de alcohol. sí, eh. o sea, sí. sí. No lo digo yo, que lo dice otra botella. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí 52.5 sí. grados de volumen alcohólico. O sea, ahora, ¿qué pasa con este whisky? Este es un whisky que no es muy popular, ni siquiera en el mundo macala. Okay. Este es un whisky que está muy alineado a amantes del whisky que tienen la oportunidad de personalizar su whisky. ¿A qué me refiero? A que tan pronto tomamos el whisky, lo servimos aquí, eh, tenemos hielo por ahí. Sí. Si le agregas un bloque de hielo uh -huh. y dejas que ese hielo trabaje... Trabaja unos segundos. Estos
0: son pequeñitos.
1: También. ¿También? Agrégale... ¿Así? Sí, también. Así agrégale tres. Le puedo agregar tres a cada cosa. Déjame arreglarte allá para que tengas. Alcánzame tu vaso, por favor.
0: Señores, eh, la verdad que tuve una experiencia. Eh, tenemos. Yo necesito, Rafa, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo necesito que hagamos una cata. No, yo no, necesito, eso es otra cosa. Bueno, no, sí, no pero, eso yo, viene. pero yo quiero, ¿tú sabes qué? Yo quiero, yo quisiera. Bueno, tengo que ver cómo lo arreglamos eso y cómo lo cuadramos para para algunas personas del podcast, para los patreones, por ejemplo. Pero esto, porque, de, de verdad, esto no, es, esto no es la experiencia de la cata. No, claro esto que no. ha sido una conversación, claro no. pero yo me estoy viendo, sentándome con, con mi grupo. Eh, no, no, yo voy a tomar Macallan, por favor, y eh, déjeme platicarles no, un poco no, de no, este no, whisky. No, 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 no te preocupes. Que o, yo... o, o voy a tomar whisky. Déjeme platicarles no, hay, un poco de este hay, whisky.
1: No, ahí agrega hielo para que veas lo que te digo y, 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 y podamos hablar de eso ahí está, ahí está. Pues, tú lo dejas un momentito que él enfríe que él le grite un poco y ¿qué pasa? yo digo que es muy personal porque la idea de Classic Code es que sea con agua fría o sea con hielo tú puedas llevarlo al nivel donde tú lo disfrutes Okay. que no es el nivel donde tal vez yo lo disfruto. Okay. Entonces, te permite llevar el trago. Yo tengo eh, con clientes, consumidores nuestros, que no le agregan hielo, sino que le agregan agua, le agregan agua fría. Uh -huh. Dicen, no, yo tengo mi medida. Porque con el hielo no, lo puedo, no soy tan exacto. Yo particularmente me lo tomo con hielo. Me tomo el hielo. Puedo decir que sirvo el trago, me pongo a hacer otra cosa, dejo que el hielo haga su trabajo por 4 o 5 minutos y, y le encuentro el balance. ¿Hay una diferencia
0: entre tú servir el trago y después el hielo o poner el hielo y después...? No, el, no, eso, no, eso no, 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 no. No hay ningún tipo de diferencia. No, ni, di no. ni en el, Ni en el hielo y el tamaño y la forma del hielo. Sí, eso sí. Okay. Esa, sí. esa yo esa quiero sí. que me la explique. Esa sí. Esa yo quiero que Ahora me ya el
1: hielo ha hecho algo. Okay. Vuelvo a olerlo.
0: Aquí yo no sé si es el mismo efecto de, 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 de la otra, de, del otro trago que tomamos. Es que siento mucho menos el, el alcohol. Sí, claro. También me imagino que el hielo hizo algo de ese trabajo. Pero en
1: el aroma, que pasó?
0: ¿Hubo un cambio en el aroma? Sí sí, 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 sí. Hubo un cambio. Aquí yo lo siento más dulce que anteriormente. Correcto. Ahora se siente, huele dulce. Sí. Huele dulce. No quise decirlo para no, para no, para no cometer ese pero, error. ¿Y ese dulce? Pero sí. ¿A qué
1: te recuerda ese dulce?
0: A mí me recuerda al, al que nos tomamos anterior, en este momento. Ok, Va, déjame, voy, a, déjame, voy, déjame. voy a
1: insertar una, una idea en Si yo te digo Guineo, o, o no, voy a ponerlo un poquito más mundano: eh, un Globo de Oro, de, eh, ¿cómo se llamaba el chicle? Eh, eh, super Globo ah, de Guineo. Ya, no, yo sé, ya, super ya, ya, Globo ya, ya. de Guineo. Sí. A Carmen no le gustó, pero sí. <risa>
0: sí Lo más es que pasa sí, que vuelvo sí. a entregar la sí. cédula. Sí.
1: Esa nota a Guineo, esa nota a Super Globo, nos enseña la presencia del rubro americano. Porque es, es la primera parte de la vainilla. La vainilla siendo vainilla.
0: Tú dices vainilla. Yo más que eso pensé en un momento cuando me dijiste me dijiste guineo pensé más a mí me hizo pensar en un bizcocho que hace mi abuela materna que es que el uno bizcocho le de el vainilla Correcto. y ese 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 olor del bizcocho recién horneado pero cuando se enfría a mí hizo pensar en eso prueba olor Cambió mucho la temperatura y la forma de, de, entrar. De, de entrar. Lo sentí más suave.
1: Ya no se siente un wiki de 52 ya grados. No de alcohol,
0: no, ya no se siente. Sí. Ya no
1: se siente. Ya entramos algo de agua, ya ahí, sí. ya ahí bajó. Todavía está alto el alcohol, pero ya ahí bajó. Hay pero forma de... hay una frescura. Sí, sí, sí. sí. O, sea, sí. Una, o sea, lo sientes. Si accedemos ahorita ahorita, la nariz, la boca. Sí. Todo fresco. Uh -huh. Todo dulce, súper agradable. El, el hielo puede que, que
0: extienda un poquito más la sensación del whisky, porque yo sí lo siento más, más aquí. No hasta
1: sé. cierto nivel, lo que pasa es que la temperatura te va a poner en el, en el consumo óptimo. O sea, la primera parte que va a hacer el hielo va a ser ponerte en el consumo óptimo. Okay. Y, y, al, y el nivel óptimo va a tener más sabor. El problema de hielo, cuando hay exceso de hielo uno, que va a tener exceso de frío en la primera etapa y después de exceso de agua. Uh -huh. Por eso es que yo le digo a la gente, si quieres guardar el whisky, lo puedes guardar en la nevera de vino, pero se lo puedes guardar en la nevera de tu casa. Pero nunca va en el freezer. ¿Por qué? Porque el exceso de frío okay. encapsula las moléculas de alcohol. Y a nivel de congelación de los destilados, cuando hueles, se si está casi a punto de congelación, uh -huh. no hueles a alcohol y el aroma el aroma alcohol es la primera parte del consumo responsable mientras hueles alcohol mantienes el ritmo de, de bebida Rafa, sí si no hueles alcohol está comprobado que puedes compro consumir entre 3 y 6 veces más que a temperatura ambiente mira y eso yo le digo eso dormir el dragón cuando sacas una botella del freezer como hay gente que tenemos, todos tenemos ese amigo que sí, sí, lo sí. hace. Sí, sí, sí. Y, y más que nosotros dominicanos lo, cogemos eso, hacemos eso, llenamos el vaso de hielo <risa> y ese whisky que sale casi congelado del freezer, dice, mira, mira, que parece una gelatina. Ahora que está bueno. Y ni derrite el hielo. Está comprobado que vas a consumir de tres a seis veces más que a temperatura normal. Yo le digo eso, dormir el dragón, ¿por qué? Porque él pasa frío por aquí pero despierta acá. Sí. Y según un dato que tengo, el hígado nuestro solamente puede procesar dos onzas de alcohol por hora. Si consumes seis veces más, estás ante el, en el preludio sí. de un muy mal despertar. No importa el nivel o calidad de bebida que estés tomando. Claro. Entonces, los destilados no se beben a temperatura de congelación y me en el whisky
0: Mira, me parece eh, que eso es un punto muy responsable donde termina la conversación porque algo de hecho que te iba a decir es o sea y, y mira, no tuve ni siquiera que mencionártelo es eso, de cómo navegar entre educar a la gente y promover el consumo uh -huh. y hacerlo de una manera responsable, pero es eso que tú me acabas de decir yo no lo había escuchado, no, sí. quizá porque no he participado en alguna de las catas o, o quizá porque no, no sé, no estoy Mira, en ese mundo, pero uh -huh. no lo había escuchado.
1: Es que real y efectivamente, el, el, estamos hablando de que el alcohol es un consumo netamente recreativo. Ahora el consumo recreativo tiene que ser responsable, sí. Porque, porque tenemos familia, tenemos gente tenemos comportamientos, tenemos salud. Entonces, así como no debemos beber y manejar, así también vienen elementos que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra familia, con, con cosas que suceden bajo los, bajo el, bajo los abusos del tema del alcohol. Entonces, puedes perfectamente disfrutar todo alcohol sin llegar a los excesos sin llegar a los excesos y siendo consciente para todos.
0: Eh, Rafa, yo no sé qué tan activo tú eres en redes sociales. No sé
1: si tú quieres compartir tu cuenta <risa> o algo. O, o no sé. <risa> sí, no. Eh, manejamos, manejamos redes con McAllen. Mis redes son, se llaman The McAllen Rafael. Okay. Eh, básicamente ahí estamos llevando con mm -hmm. contenido que tiene que ver con la marca eh, con la categoría de whisky y con elementos, tanto actividades que hacemos como anuncios de lanzamientos y ver que Macallan es una marca que es muy prolífica. Eh, en el país tenemos hoy por hoy nueve botellas, eh, dispone, nueve, once botellas disponibles de Macarán diferentes, okay. eh, dividido en diferentes familias eh, y entonces cada una tiene su historia, cada una tiene su, sus razones y cada una tiene su consumidor. Entonces, tratamos siempre de llevar un poquito de, de información a través de redes en relación a, a la marca.
0: Gracias, gracias de verdad por el tiempo. Gracias por prestarte para esto también, porque yo sé que no es... Yo, no, no, te, no tú, se, se, se nota que... que le he pasado malísimo, ah. y que verdad y que, no, y y yo... que vino obligado aquí, ah. y todo esto de... Te lo agradezco mucho, de verdad, porque también, aunque entiendo que, que hemos pasado un buen rato, pues yo sé que esta no es la manera habitual en la que tú acostumbras a, a promover la marca y, no. y, y a promover el, el tema del whisky, hablar de whisky. Y yo me lo he disfrutado un mundo. Yo espero que los que han llegado hasta esta parte también se la no, hayan No, para disfrutado. mí también
1: ha sido un placer finalmente aceptar el llamado. <risa> eh, no, nos dio... Eh, nos dio brega pero como dije los mejores momentos se hacen y llegó el momento Exacto. y la verdad para mí un placer una experiencia súper interesante eh, a, a tomar en cuenta y cosas como eh, el wiki es una pasión la eh, para mí siempre ha sido una pasión eh, no pudiera hacer lo que hago sin no me apasionara el, el mundo del wiki como tal y la verdad el poder transmitir las cosas que, que uno disfruta y que uno ama de esto destilado eh, esto es una nueva experiencia para mí que de verdad que eh, déjame ocurrir un par de temas podemos volvernos a juntar
0: Lo vamos, nos vamos a volver a juntar eh, ahí eh, está el eh, marcador gracias.
1: ahí está el marcador cuando terminemos
0: cuando yo despida esto aquí tú tienes muchísimo espacio para firmarme la mesa o por ahí por donde tú quieras pero Ahí está el marcador, no se nos puede olvidar. No. Aquí hay muchísimo espacio también. Si no,
1: tendré que usar aquel lado porque ya este está... <risa> aquí ha venido mucha gente, ¿eh? No mucha sea.
0: gente. Y hay mucha gente que falta por firmar, que ha venido. Hay que... Eh, si llegaron hasta aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer para contribuir con el crecimiento de este espacio es compartirlo y etiquetar de Macalan en Rafael en redes sociales. Y nada, Rafa, salud. Gracias. Entonces, de verdad.
1: Salud. De verdad, un placer y que... El whisky de McAllen sigan siendo parte de tu vida a así partir de a ahora y más y pero sobre todo aprende siempre que está aprendiendo de lo que de lo consumimos y, y ir buscando ese 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 porqué de las cosas y disfrutarlo después de que lo encontramos así
0: va a ser así va una a ser una gran noche y salud salud nos quiero mucho nos escuchamos en la próxima bye bye